0: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu Quatschen und Bauen Folge 66. Wir treffen uns heute hier, um einen Blick auf Gringotts zu werfen, aber auch ein paar andere Lego-Neuheiten zu besprechen und an meiner Seite ist der eifrige Zauberlehrling Lukas, hallo.
1: Schönen guten Abend, falsches Franchise, aber Commander Jonas, führen Sie Folge 66 aus.
0: Ja, nicht, ähm, nicht, dass es am Ende der Folge dann die beiden ähm, Moderatoren hier exekutiert werden und äh, wir leider in eine Sommerpause gehen müssen.
1: Ja, das wäre, also ich denke bei Exekution wäre ein bisschen viel gesagt, aber äh, in, in eine Pause können wir uns äh, nach Folge 66 <lacht> verabschieden und, äh, und ein, bisschen, äh, ein bisschen den Sommer genießen. Ähm, genau,
0: aber vorher hat Lego uns auf jeden Fall noch einen Bänger präsentiert über den wir, glaube ich, viel sprechen können, der auch ein bisschen die die Lager teilt. Manche mögen mhm. das Set, manche mögen das Set nicht. Deswegen, glaube ich, können wir da echt viel heute Abend drüber reden. Ähm, dann gibt es noch ein paar andere Sachen, ähm, wo ich gerade merke, ich bin nicht super vorbereitet. Ich muss gleich noch ganz schnell was holen, weil äh, wir zwei Pappnasen müssen natürlich noch über was reden hier. Äh, neue... Oh neue Produktverpackungen, bzw. pick brick verpackungen
1: Ah, okay, ja. Gut, äh, das können wir natürlich gerne machen. Ich bin da nicht so gut, äh, ich bin da auch nicht so gut vorbereitet, aber du scheinst ja zumindest in der Theorie vorbereitet zu sein. <lacht> Theorie. Äh, ku- kurz zum Hintergrund, wir hatten heute nicht so viel Vorgespräch, weil ich es für eine gute Idee gehalten habe, so zu merken, ah, ich muss ja eigentlich vorher noch schnell was zu Abend essen und dann habe ich mir so ein, so ein Mikrowellengericht gemacht was ähm, auch viel so Tomatenbasis hatte und das ist ja, wenn das dann aus der Mikrowelle rauskommt, dann hat das ja erstmal für ungefähr 20 Minuten lang noch 1000 Grad und ist wirklich nicht essbar und ähm, ich habe die ganze Zeit gesessen so wird <lacht> schnell kalt und immer umgerührt, umgerührt, umgerührt und dann so gegessen, ah, wie so heiß, wie so heiß und ähm, ja, ich hatte mich hatte mich eben schon mal abgepudert, jetzt bin ich wieder am glänzen, weil es so heiß war. Aber ähm, Es ist auch warm. <lacht> ja, es, genau, das ist auch noch das Problem, es ist einfach Sommer. Ähm, genau, jetzt kam eben gerade schon die Frage, apropos nämlich Sommer, wie lange ist denn eure Pause? Äh, Ganz abschließend geklärt haben wir das noch nicht, würde ich sagen.
0: Wir kommen Ähm, im August auf jeden Fall wieder, deswegen äh, abonniert diesen Kanal, damit ihr auf jeden Fall äh, nichts verpasst, wenn wir wir wieder zurück sind und dann äh, kündigen wir das natürlich auch im Blog an. Aber ähm, das hängt natürlich vielleicht auch ein bisschen von unseren Urlaubsplänen ab und äh, wie wir uns fühlen. Also wir sollen ja auch erst wiederkommen, wenn wir wirklich erholt sind. Und deswegen können wir uns ähm, heute noch mal so richtig verausgaben, Lukas. Ja. So richtig, noch mal so richtig tief mit den Händen so nach neuen Teilen schürfen. Und so dass, weiß ich nicht, ähm, die Lupe so richtig nah ans Auge nehmen, um ganz nah das anzuschauen. Ähm, ja, so richtige Detektivstunde noch mal hier
1: einrichten. Und
0: könnten uns zum Beispiel äh, Sets wie dieses tolle Ding hier anschauen.
1: Wir hatten doch abgesprochen, dass wir die Highlights eigentlich am Ende des Streams machen wollen, Jonas. Dass wir einfach die Leute noch ein bisschen bei der Stange halten. Ja. Ähm, naja, gut, dann leg los.
0: Ein äh, kommendes GWP, ähm, die 12.1 Kreativbox, wird es wohl ab dem 21. Juli geben. Also dann ab nächster Woche. Nee, Moment, ist das nächste Woche?
1: Äh, diese Woche. Oder? Diese Woche
0: Freitag wäre ja, das. Genau. Und das soll es wohl ab 80 Euro geben. Ähm, ich glaube jetzt nicht so was extrem Spektakuläres. Ich mag eigentlich äh, diese Sets, wo man ja einfach so verschiedene Sachen draus bauen kann. Da ist ja nicht das erste dieser Art. Ähm, und einfach, weil das irgendwie so die Kreativität fördert, so ganz verschiedene Ideen werden da gezeigt. Aber natürlich nichts von diesen Ideen ist so ins Perfekte ja perfektioniert. Ähm, deswegen ähm, ja, immer so kleine Ideen, kann man was bauen. Ich mag irgendwie diesen diesen Löwen hier. Der Koala ist auch irgendwie niedlich, aber auch ein bisschen verstörend. Ich glaube, <lacht> es liegt daran, dass seine Augen in den Ohren sind oder so. Ja, das ist äh, ein bisschen schwierig. Hast du
1: doch ähm, nie einen echten Koala gesehen. Das ist ganz normal für die Tiere. Vielleicht. Ich glaube, das passiert, wenn man einfach den
0: ganzen Tag Eukalyptus ist. Ähm,
1: dann, dann wird man Stück
0: für Stück zum Hammer, hey. Ähm, so, äh, was ja, also, ich witzig fand, ist das Mysterium um das Ding hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht hier oben rechts.
1: Ja, 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 ja. Ähm, da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten, was das wohl sein soll. Und, und weißt du, was die Auflösung ist? Nee, ich habe ehrlich gesagt das Update noch nicht selber noch nicht gelesen. Äh, was ist denn die offizielle Beschreibung von dir?
0: Weil man würde ja sagen, okay, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Gleitschirm und war dann irgendwie so mein Paraglider, wo dann unten so ein, gibt es ja auch manchmal solche motorisierten, die man dann noch ein bisschen mehr Speed draufkriegt. Ähm, ja, also wenn man dann auf die Rückseite schaut, dann merkt man einfach, dass die Hälfte vom Flugzeug vergessen wird. Moment, was? (lacht) Es ist einfach nur das Vordere von einem Flugzeug, aber aus irgendeinem Grund hat man einfach das Hintere auf dem Bild weggelassen und deswegen... Das kann ich
1: nicht fassen. Mach nochmal die Vorderseite, das ist doch jetzt ein Scherz. Ja, also... Gut, also technisch, also vielleicht soll das halt so, also weil der, der, ähm, der Leuchtturm da ist ja auch nicht ganz m- aufgebaut. so, Also vielleicht soll das so ein bisschen sein, hey, man muss das noch aufbauen. Das ist da noch gar nicht komplett drin. Aber es sieht wirklich einfach ein bisschen seltsam aus.
0: Ja. Vielleicht soll das auch einfach neugierig machen, so. Ja. Ähm, Sinn der Sache. Ich die haben geschafft, auch, dass, dass die, wir drüber reden. Das ist schon genau. mal was. Also. Ich finde auch, dass die anderen Modelle teilweise ziemlich cool aussehen. Also die, die vorne drauf sind, sind gar nicht die interessantesten. Also hier gibt es so eine ähm, Bergbahn, so eine, so eine Seilbahn. Ein bisschen wie mhm. in den Jago City Markets, nur halt in den Bergen. Ähm, Löwe, wie gesagt, finde ich auch irgendwie niedlich. Und was ziemlich cool ist, ist das Korallenriff. Also das, dem kann man wirklich nichts vorwerfen. Kreative Teileverwendungen, hier mhm. mit den Flaggen und den ganzen anderen Teilen. Ja. Flammen und so. Und dann vorne noch zwei Fische. Ähm, ist, glaube ich, so mein Highlight aus dem, aus dem Set. Aber ja, kann sich jeder selber überlegen, ob er das haben möchte, ob man da Spaß dran hat. Ich glaube, so als Teilespender ist es nicht so mega interessant. Ja,
1: ja ich glaube, dass das einzig Spannende an diesem GWP ist, dass man es dazu bekommt in der Zeit, wo auch der Blumentopf eigentlich wieder zurückkommen mhm. soll in Europa. Das heißt, es gibt zumindest zwei mhm. Gratisbeigaben. Und dann ähm, glaube ich, kann man das schon machen. Aber ja, ja vielleicht wenn man es mit dem, mit dem aktuellen Sale, der ja noch, also die VIP-Tage bei Lego sind ja vorbei, aber der Sale, der dazu gestartet wurde, ist weitergegangen. Wenn man es damit kombiniert, ist vielleicht irgendwie was dabei, was man gern, gern mitnimmt, irgendwie von der EOL-Liste oder so. Und ja, das, das geht dann, glaube ich, schon. Ja, zur Kombination
0: auf jeden Fall geeignet. Ja, an dieser Stelle natürlich auch noch mal herzlich willkommen an alle Zuschauer. Schön, dass ihr auch mhm. wieder so aktiv im Chat seid. Ich sehe schon, ganz viele freuen sich ähm, auf das Gringotts. Oder zumindest darüber, dass wir da äh, drüber reden werden und uns das anschauen werden. Ähm, und ja, wir, wir haben gar nicht so viele Themen für heute. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann ähm, scheut euch nicht, die mhm. zu stellen, wie, wie ähm, nennt man das dann
1: nochmal auf, auf Twitch, wenn man eigentlich überhaupt nichts zu erzählen hat? Wir machen Just Chatting, sozusagen. Ja, genau. Und dann äh, schneiden wir <lacht> am Ende noch ein Highlight-Reel daraus zusammen.
0: Ich befürchte, äh, dass unser ganzer Stream ist nun Just Chatting. Ich glaube... Echt? Ja, was oder, denn, weiß ich nicht, was manchmal du? machen wir Just Building,
1: aber... Ähm, naja, aber, hey, wir haben doch schon auch Themen, so richtig. Oder? Ist Bei Just Chatting ist man da nicht so völlig so ohne, ohne Themen...
0: Da fragst du jetzt einen, jemanden, der sich nicht genau auskennt, wie man da jetzt klassifiziert. Also es gibt wahrscheinlich auch die Kategorie ähm, Podcast oder sowas. Da würden wir auch reinfallen.
1: Ja. Ja, kann sein. Auf jeden Fall. ähm sind wir für, für Themenvorschläge und Fragen im Chat auf jeden Fall offen und äh, schauen mal ein bisschen rein. Aber auf jeden Fall sprechen wir über äh, Gringotts oder wie Lego es nennt, Gringotts-TS-Bank. Ähm, und das wird heute unser großes Thema werden. Äh, ansonsten, ich baue heute ein bisschen weiter. Äh, Ohne brauchst was. Ja, ich, ich habe ja noch mein, mein, mein Bein von meiner Minifigur. Ich dachte also gerade kurz, du ist einfach Blau-Basic-Steine, das war so. Ja, ich, ich mache meinen Mock für Scareback, ich bin fast fertig. Mhm. Ähm, der der wasserfall <lacht> Genau. Äh, ja, nee, ich, äh, ich baue hier meine große Minifigur fertig, beziehungsweise weiter fertig werde ich heute wahrscheinlich nicht werden. Ja. Aber ich habe Lust, da ein bisschen dran zu, ähm, dran weiterzumachen. Ja, wir haben heute auf jeden Fall äh, Rick in, in, im Chat, der äh, 50 der Chatlast heute trägt. Äh, just Chatting, da redet man mit dem Chat. Ja, wir reden doch mit euch. Rick geht gleich schlafen. Okay, gute Nacht, Rick. Ist das jetzt so? <lacht> ähm, jetzt kommt direkt die Nachfrage zu, zu Gringot. Sollte das nicht offiziell um 15 Uhr vorgestellt werden, so wie immer? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ja. Es,
0: wir wir wussten es nicht. Wir springen jetzt auch einfach zu dem Thema, äh, ja. sonst <lacht> gibt eh keiner Ruhe. Also, ähm, Lego hat heute das, ähm, ja, wahrscheinlich, oder das größte, nee,
1: ein sehr großes Harry-Potter-Set vorgestellt. Ja, ich überlege gerade, machen wir nicht, also jetzt sind noch nicht mal die Leute, die Tagesschau geschaut haben sind jetzt schon bei uns im Stream angekommen. Müssen wir nicht mindestens bis Viertel nach acht warten, bis wir mit dem Primetime-Programm anfangen können? <lacht> können wir nicht irgendwie noch jetzt so eine Minute müssten wir jetzt noch irgendwie hier überspringen, bevor wir über Gringos reden können? <lacht> Entschuldigung, ich, ich kann das
0: erzählen, ist. dass ich wieder Filme geschaut habe. Oh ja, und stimmt. Ähm, oh, du, hattest,
1: du hattest ja noch was, äh, glaube ich, so genau, überlegen lassen, was du letzte Woche eigentlich noch erzählen wolltest. Exakt. Und seitdem ist sogar noch ein neuer Film dazugekommen.
0: Oh. Und ähm, ich sag mal zu zu beiden Franchises gibt es auch Lego-Sets. Der erste Film, den ich, äh, über den ich reden muss, ist nämlich der Super Mario-Movie. Den habe ich jetzt mal gesehen. Okay. Ein ähm, ganz cooler Animationsfilm. Also ich ähm, war von der, äh, von der Produktion auf jeden Fall überrascht. Also so dass, Und was heißt überrascht? Also man hat ja schon mitbekommen, dass es ein Riesenerfolg war. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, es kann jetzt nicht extrem schlecht sein, Sonst äh, wird dieser Erfolg natürlich ausbleiben. Ähm, also der war schon hochwertig produziert und auch irgendwie sehr niedlich und süß und selbst wenn man jetzt nicht so extrem viel mit diesem Nintendo-Franchise zu tun hat, dann äh, oh, fühlt man sich schon abgeholt. Was die Story angeht, ja, gut, da, da habe ich jetzt nicht so mega viel erwartet und da wurde ich jetzt auch nicht überrascht, dass dass irgendwie die die große überraschende Story da drin ist. Ähm, mhm. Ich fand es irgendwie traurig für Luigi, dass er immer sagen muss, dass sie sie die, die sind die Mario Bros. oder Mario Bros. Ähm, und ich mir denke, wenn ich das Geschwisterteil wäre, was immer sagen müsste, weiß ich nicht, wir zum Beispiel so, hey wir sind die Lukas Brüder. Ja. <lacht> Ach stimmt. Das ist schon ein bisschen fies. Also man vielleicht heißen die auch mit
1: Nachnamen einfach Mario. Der ist Mario Mario und Luigi Mario. Das wurde nicht
0: geklärt. Das wäre noch interessant gewesen, wenn, ähm, wenn das in dem äh, Film thematisiert worden wäre. Aber äh, immerhin wurde versucht zu erklären, wie sie eigentlich Klempner sind und dann auf einmal irgendwie in Leveln rumspringen müssen. Ähm, auch wenn das natürlich sehr abstrakt war. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den zu schauen, ähm, was extrem niedlich war, waren die ganzen Toads, die entweder Bauhelme auf ihren Pilzköpfen tragen oder ähm, so Ritterhelme auf ihren, ihren eh schon riesigen Pilzköpfen tragen. Ja. Ähm, das war sehr niedlich. Und es gab natürlich extrem viele Pilzhäuser irgendwie, zumindest im Hintergrund zu sehen. Deswegen, ähm, ja, wenn, wenn Nintendo irgendein Mitspracherecht bei Lego hat, dann befürchte ich irgendwie, dass Pilzhäuser äh, von Nintendo da schon einverleibt werden. Und okay. das vielleicht auch einer der Gründe sein könnte, weswegen es bei Ideas eben keine Chance hatte. Naja, das, äh, das waren so meine Erlebnisse. Mario-Film hat mich aber äh, auch sehr viel Spaß mitgehabt.
1: Äh, Xeno Murphy schreibt gerade, schreibt ihr beide kennt offensichtlich nicht die 90er-Realverfilmung. Da wird erwähnt, dass sie mit Nana Mario heißen tatsächlich also heißt er ja, also ist das wirklich so heißt er ja dann Mario Mario und Luigi Mario oder hat Mario einen anderen Vornamen Moment ich google jetzt Ein bisschen Mario Lore hier ah, Nee Mario Vorname hm. na toll dann kommt natürlich viel über den Vornamen Mario her ja, Super Mario <lacht> haben Mario und Luigi eigentlich einen Nachnamen Ach so genau so Also Ricks
0: Vorschlag ist, dass der eine, also Mario heißt halt Super mit Vornamen, was aber natürlich auch völlig absurd wäre. Also (lacht) wirklich Mario, Mario und Luigi Mario.
1: (lacht) Gott. Tatsache. Äh, Zementiert wurde diese Annahme durch die Videospielverfilmung (lacht) Super Mario Bros. aus dem Jahr 1993. In einer Szene werden Mario und Luigi nach ihrem Nachnamen gefragt und Antworten darauf Mario. Geil. Okay.
0: Oh Mann, okay. Also man versucht irgendeine Satire über diesen Film zu machen oder dieses Franchise und es, das, es funktioniert nicht mehr.
1: Also ich habe den Film noch nicht gesehen und ich habe eigentlich ja. nur eine Frage, weil ich das das einzige Thema ist, was ich darüber gehört habe und da habe ich sehr viel drüber gehört. Mhm. Ist mhm. Peaches, Peaches, Peaches wirklich so ein Ohrwurm? Ähm,
0: also für mich war es jetzt nicht so ein Ohrwurm, aber ich muss auch zugeben, dass ich ihn jetzt auf Deutsch gesehen habe. Und das wahrscheinlich, also ich würde ihn wahrscheinlich auch nochmal irgendwann auf Englisch schauen und so, weil ähm, ja, die Originalsprecher bestimmt nochmal deutlich besser sind, aber ähm, und vor allem die Songs dann. Aber ähm, ich habe ihn jetzt ja auf Deutsch gesehen, deswegen ist es jetzt für mich nicht so ein Ohrwurm gewesen. Ähm, Vielleicht ist es dann im im Englischen mehr einer.
1: Okay, dann schaue ich mal, ob ich den mal irgendwann in einem bei irgendeinem Streaming-Service äh, finde und den dann ja. ähm, mal schauen kann, weil darauf freue ich mich die ganze Zeit, seitdem jemand gesagt hat, dass es der krasseste Ohrwurm ist, den er seit Monaten hatte, wäre Peaches, Peaches, Peaches und deswegen <lacht> ähm, bin ich sehr gespannt auf den Song. Ähm, ja. Ja, hast du noch einen, einen Filmtipp oder wollen wir das ich dann hab, später machen? Ich habe noch, noch einen
0: Film geschaut, Ja. können wir direkt dabei bleiben und ähm da gibt es nicht direkt Lego-Sets zu, aber äh, zu dem Superhelden, um den es geht, gibt es Lego-Sets. Es mhm. ist nämlich der Spider-Man Across the Spider-Verse-Film. Also der ja. zweite Teil von dem Animationsfilm. Ähm, der heißt erst dieses Jahr Into the Spider-Verse. Mhm. Ich komme da auch immer ein bisschen durcheinander, aber ähm, immer irgendwas mit Spider-Verse. Und der hat richtig viel Spaß gemacht. Also das ist einfach ein Animationsfilm wie ich ihn mir immer wünsche. Ähm, Ich finde es einfach großartig, wie sie da mit diesem Medium-Animationsfilm umgehen. Also, Mhm. dass man einfach sagt, hey, wir... Also man merkt ja bei Animationsfilmen schon manchmal so einen Trend, dass es einfach nur darum geht, alles so realistisch wie möglich zu machen. Oder zumindest so von den dass die Figuren sollen immer fotorealistisch aussehen und so. Und da ist äh, Across the Spider-Verse oder generell diese Filme, Spider-Verse-Filme, ein super Beispiel, wie man sagt, wir haben dieses Medium Animationsfilm, aber wir benutzen das jetzt nicht, um irgendwas zu machen, was so aussieht wie die Realität, sondern wir benutzen das, um was zu machen, was die Realität eben nicht kann und ähm, verbinden halt super diese ganzen Comic-Hintergründe, also dass das eben seine seinen Ursprung, Spider-Man eben in Comics hat und packen das äh, eben in diesen in diesen Stil von der Animation von dem Film. Und das macht einfach richtig Spaß, sich das anzuschauen, weil jede, ja, einfach jeder Screenshot sieht eigentlich aus wie so ein Panel aus einem Comic. Und ähm, dann haben die ganzen verschiedenen Charaktere, sag ich mal, die alle vorkommen, äh, noch ihren eigenen Stil, der dann irgendwie in die Animation mit eingebaut wird. Und ähm, ja, das, äh, Hat einfach richtig Spaß gemacht, den zu schauen und da kommt ja dann sogar noch ein dritter Teil und da freue ich mich halt jetzt schon drauf, dass wie es dann da weitergeht. Ich hörte davon, dass
1: dass da auf jeden Fall noch ein dritter Teil fällig ist. Ich habe den auch noch nicht gesehen. Also ich habe schon lange keinen Film mehr gesehen. Mein aktueller Medienkonsum ist tatsächlich einfach nur mein Rebels-Rewatch, der weiterläuft. Der macht mir sehr viel Spaß. Okay. Ähm und äh, ach doch, genau Modern Family Rewatch mache ich auch noch aber das läuft so <lacht> parallel beides ein bisschen ähm, aber für wirklich so keine Ahnung ich habe gerade eben nicht den Kopf um so richtig ähm, so richtig tief in, in die Filme einzusteigen ähm, also da hatte ich jetzt
0: Spaß mit dabei sogar dann noch im Kino drin und ähm, auf der großen Leinwand gegönnt und ja Lieblingscharakter aus dem Film auf jeden Fall Hobie ähm, Sagt jetzt wahrscheinlich niemandem was, aber nee, äh, mir ja, nicht. alle Leute, die es gesehen haben, werden wahrscheinlich sagen, ja. Ähm und deswegen, wenn, wenn ihr da die Möglichkeit habt, schaut ihr euch den auch an. Ähm ja, macht auch sehr viel Laune, der Film und äh, wahrscheinlich, wenn man sich dann noch im Spider-Man-Universum ein bisschen mehr auskennt, also mal die Comics gelesen hat oder alte, äh, alternative Spider-Man-Varianten kennt aus irgendwelchen anderen Adaptionen, dann macht das wahrscheinlich noch viel, viel mehr Spaß. Aber auch für mich war es schon so, ah, das habe ich irgendwo schon mal gesehen und das habe ich irgendwo schon mal gesehen und ähm, ja, deswegen hier mein kleiner Ausflug in die die Filme, die ich so in letzter Zeit geschaut habe und die vielleicht auch was für euch sein könnten.
1: Sehr schön. Wollen wir dann, jetzt wo die Tagesschau vorbei ist und auch alle Leute, die noch Nachrichten gucken wollten, (lacht) zu uns rübergekommen sind, den Schritt zur Winkelgasse machen?
0: machen wir. wir. Wir drücken jetzt auf diesen Stein in der Mitte und jetzt fahren die Steine alle so zur Seite raus.
1: Ja. Ähm,
0: ähm, ich habe jetzt leider meinen Regenschirm nicht dabei, deswegen muss ich ja halt den Finger nehmen und
1: äh, denke, ausfällig dann ausfällig okay.
0: springen wir in die Winkelgasse zum neuen Lego Harry Potter 76417 Gringotts, der Zaubererbank ähm, Ich glaube, der einzigen bekannten Zaubererbank äh, in der Wizarding World und ähm, ja, dem neuen riesigen Lego-Set für schlappe 430 Galleonen slash Euros ähm, ab dem 1. September.
1: Ja, es war wieder eines der Sets, wo Lego uns auf subtile Art und Weise mitteilen wollte, dass es ursprünglich noch teurer hätte sein sollen, glaube ich. (lacht) ich weiß nicht, ob es in der Pressemitteilung so noch drin steht, aber es waren auf jeden Fall wieder zwei verschiedene Preise in der Pressemitteilung. Einmal 430 Euro, einmal 450 Euro. Ähm so langsam bekomme ich das Gefühl, dass es das Absicht ist. Weil das jetzt so mhm. oft passiert ist, dass ich denke, eigentlich muss Lego doch jetzt mal, also oder kann es sein, dass sie das nie mitbekommen haben? Gibt es keinerlei Feedback-Schleife von sowas wie unserem Stream, unserem Blog, wo das dann schon ja. drin steht? hin zurück zu Lego, dass das jemand mitbekommt und denkt, hm, vielleicht sollten wir das vorher nochmal prüfen.
0: Vielleicht ruft einfach niemand beim Kundendienst an und das ist deren einzige Feedbackschleife.
1: Ja, ich fürchte, da rufen garantiert Leute beim Kundendienst an. Ich kenne Leute, die sowas machen würden, aber ich glaube, der ja. Kundendienst sagt dann mittlerweile halt auch nur, ja, hm, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich glaube nicht, dass der Kundendienst da eine effektive Feedbackschleife ist. Okay. Da muss es irgendwie was anderes geben. Mhm.
0: Ja. Müsste man manchmal finden vom lego Presseteam oder oder, also ich weiß ja auch gar nicht, welches Team genau das macht, aber das ist, ich finde auch ein bisschen peinlich und äh, fände es auch nicht schön, wenn man damit jetzt spielt, dass man sagt, ah ja, wir packen jetzt immer da einen falschen Preis irgendwie rein, damit die Leute das Gefühl haben, ah ja, das ist ja günstiger, als es sonst werden sollte, weil Ja, wir reden hier immer noch über ein Set, was 430 Euro kostet. Also es ist immer noch Mhm. ein großes teures Set. Und was soll das kosten? 450 oder so stand, glaube ich, auch in der Pressemitteilung drin. Ähm, Aber dieser Preis, ja, den würde ich einfach gar nicht ähm, in Betracht ziehen, sondern wir rechnen natürlich mit diesem Preis. Und ähm, der Preis ist hoch, aber auch das Modell ist hoch. Nämlich äh, Lego hat sich hier für eine kreative, vielleicht auch ein bisschen gewagte, auf jeden Fall ähm, überraschende Umsetzung von Gringotts entschieden. Mhm. Nämlich man denkt ja vor allem eben an dieses oberirdische Gebäude, weil das äh, in den Filmen halt am meisten zu sehen ist. Und ähm, da ist natürlich dann auch Teil der Bank drin. Aber äh, dann gibt es eben diese Loren, die unter der Erde sind, und das in einem Set unterzubringen, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil wir dann mit diesen Höhenunterschieden zu kämpfen haben. Und in den meisten Fällen bedient sich Lego dann irgendwelcher kreativer äh, Interpretationswege und sagt, ah, wir tun jetzt, weiß nicht, die Loren daneben oder so, oder finden da irgendwie eine Lösung. Ähm, aber hier haben sie wirklich gesagt, nein, wir machen das jetzt so, wie es, wenn man das, sage ich mal, die Winkelgasse einmal so schön aufschneiden würde, aussehen würde. Wir haben oben... Das Gebäude stehen und darunter haben wir dann äh, die Verliese, beziehungsweise die Höhlen, wo dann die Lore durchfährt und äh, zu den verschiedenen ähm, äh, Verliesen
1: kommt. Genau und insgesamt ist das ganze Ding dann nachher fast 80 Zentimeter hoch und ähm, ich finde zumindest mal, also das ist das Erste, was ich gedacht habe, dass ich das sehr beeindruckend finde, wie sie das gebaut haben und dass das Ganze sehr instabil aussieht und es mich ähm, beeindruckt, wenn es wirklich stabil sein sollte. (lacht) Und das finde ich schon mal irgendwie cool. Also da hätte ich nicht mit gerechnet, dass Lego sowas macht. Und auf den zweiten oder dritten Blick ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass das, glaube ich, das erste Set ist von Lego, wo offiziell etwas unter eine Baseplate gebaut wird.
0: Ja, das ist auf jeden Fall was was ganz Neues. Also wenn wir versuchen, uns das mal genauer anzuschauen, hier, das ist jetzt der obere Teil, also das das weiße Gebäude, ähm, eben schon angesprochen, kennt man. Lego hat sich entschieden, auch noch auf der Baseplate so ein bisschen so einen kleinen anderen Laden, ähm, wo man, glaube ich, äh, Haustiere kaufen kann, anzudeuten. Ähm, Und äh, Der steht halt auf einer Baseplate, äh, weswegen klären wir natürlich gleich auch noch. Ähm, Und das wiederum steht dann auf diesem äh, Standfuß, der ja an dieser Stelle, so sag ich mal, den dünnsten Teil hat, dann Mhm. sich aber wieder so auffächert und ähm, ja, äh, Möglichkeit bietet, da oben die Baseplate draufzustellen. Und der steht die Baseplate nicht nur einfach drauf, weil... Das würde wahrscheinlich zu Problemen führen, dass wenn man jetzt einfach irgendwo eine Baseplate draufstellt, kennt man das ja, okay, man kann die ja nicht fixieren, dadurch, dass sie diese, äh, diese Unterseite hat. Kann wir ja mal eben einfach anschauen. Wow, spektakulär. hier, äh, die Unterseite einer Baseplate, falls ihr euch noch nie getraut habt, eine umzudrehen, ähm, ermöglicht jetzt nicht, da was dran zu bauen. Aber interessanterweise ähm, ist die Baseplate, das ist jetzt hier nicht so wichtig, aber ist theoretisch sogar im System, wenn man das jetzt auf eine Platte setzen würde, ähm, dann ergibt es genau mit den Noppen, auf denen dann die Platte liegt, äh, dann sind diese Noppen wieder im System. Also das ist jetzt hier nicht so wichtig. ähm, Aber ja, das äh, das Problem ist eben, dass die Baseplate nicht von unten fixiert werden kann und deswegen äh, sehen wir an den Ecken so, so Panels, die dann so einen Rahmen oder so Eckpunkte bieten, äh, sodass äh, die Baseplate da oben drauf bleibt und nicht runterrutschen kann in der Theorie.
1: Genau, wie stabil das dann nachher ist, das wird sich dann, denke ich, mal in den ersten Reviews zeigen. Aber es ist ja eben auch ein 18-Plus-Modell. Das heißt, es ist in erster Linie ein Ausstellungsstück. Ähm, Ich denke mal, das wird jetzt nicht so sein, dass man da, weiß ich nicht, dass da ein Kind mit voller Geschwindigkeit gegenrennen kann. Das muss das Set nicht unbedingt aushalten, aber mal sehen. Jetzt hat eben jemand geschrieben, das hat ja fast Esstischhöhe. Ich habe daraufhin mal unsere Liste der höchsten Lego-Sets noch mal aufgemacht. Und da würde ähm, die äh, Gringotts-Bank immerhin auf Platz 8 rutschen und das äh, Disney-Schloss überholen. Ähm, und auf Platz 7 ist tatsächlich aktuelle Daily Bugle. Der wäre noch äh, 3 Zentimeter höher, wenn diese 79 cm stimmen. Ja. Aber es ist trotzdem schon ganz schön beeindruckend insgesamt, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob dann, jetzt will ich mal gerade schauen, ja doch, also die 79 Zentimeter sind inklusive dem Drachen oben drauf, wenn ich das auf dem auf der Rückseite der Box richtig sehe. Das heißt, ja, also ohne Drachen fehlen da dann auch mal direkt 10 Zentimeter, würde ich mal sagen, ungefähr, vielleicht nicht ganz, aber ungefähr kommt das schon hin.
0: Ja, das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, das zu vergleichen, weil der Drache ja nicht fix da dran ist, aber man kann ihn da auf jeden Fall befestigen. Und je nachdem, wie man wahrscheinlich den artikuliert, kann er noch so ein paar Zentimeter rausholen mit irgendwie dem Schwanz oder den Flügeln oder so. Ähm, aber auf jeden Fall ein sehr hohes Modell. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das relativ gut hält hier. Ähm, ich habe mir die Konstruktion hier mal genauer angeschaut, hier an den Ecken, weil mich das interessiert hat. Darunter ähm, sind diese... Diese Mix, also ein Technikteil, wo drei verschiedene Mixer-Gelenke dran sind. Warum soll ich es euch erklären? Ich kann es euch auch zeigen. Ähm, dieses Teil hier kennt man zum Beispiel auch ähm, ja, bei den Macs, wo das schon häufig aufbaut, aber auch bei zum Beispiel dem Stranger Things Modell, wo das benutzt, um die Baurichtung zu ändern. Ähm, mhm. Da hatte ja auch der Designer da so ein bisschen die Herausforderung, dass man zwei Platten so gegeneinander baut. Das ist jetzt hier natürlich ein bisschen anders. Ähm, und ich tippe mal, dass da dann so eine 202-Platte äh, draufgepackt wird, die unten so einen technik hat. Das heißt, die kann sich eigentlich auch ein bisschen frei drehen. Das heißt, ähm, es könnte sein, dass die Ecken sich dann erst ausrichten, wenn man dann wirklich die Baseplate in die Mitte reinsetzt. Dadurch, dass sie dann in Formen gedrückt werden. Und dadurch, dass wir auch so Panels haben, ähm, drückt die Baseplate die ja auch dann direkt nach unten. Und ich glaube, dadurch könnte das Ganze dann gut an Stabilität gewinnen, ähm, dass es da nicht runterrutscht, dadurch, dass es eben auch Eigengewicht hat, was die Panels dann wieder in der entsprechenden Position hält. Ja. Wenn man versteht, was ich damit meine. Ähm, deswegen bin ich ganz optimistisch, dass das ähm, halten wird. Und äh, finde es aber auch sehr interessant, dass ja jetzt hier das erste Mal irgendwie eine Baseplate mitten einem Modell verbaut wird, und nicht wie sonst eher unten im Modell. Warum macht Lego sich diesen Stress? Sie könnten hier einfach normale Platten nehmen. Aber ganz wichtig war, oh, ich glaube, ich bin schon drüber hinweggescrollt, war Lego natürlich, dass ähm, das neue Gringotts auch eine Erweiterung für die bereits bestehende Winkelgasse ist. Und ähm, damit kommt man auch schon so ein bisschen... An diesem Punkt, wo sich dann, glaube ich, die, die Meinungen scheiden, weil wir auf der einen Seite eben haben, ah, es kommt jetzt dieses Jahr ein, ein großes Gringotts raus, wo gesagt wurde, hey, wir, wir bauen das Gebäude, wir bauen die Loren darunter und bauen auch noch den Drachen dazu, was in sich ein riesiges Modell ist und total beeindruckend, allein was die Höhe angeht. Hm. Aber Leute haben ja gewissermaßen erwartet, dass irgendwie ein Gringotts kommt, was sie in ihre Winkelgasse stellen können. Und das versucht dieses Set gleichzeitig auch noch abzugreifen und deswegen die Baseplate darunter, damit das natürlich kompatibel ist zu den bisherigen Modellen, ähm, wo man dann aber dann natürlich Schwierigkeiten hat, die Loren unterzubringen, weil der Rest der Winkelgasse nicht unterf- untermauert ist mit,
1: ich den. Ja. Den also ich finde, dass wir hier schon auch an einem Punkt sind, wo man so ein bisschen sieht, was Lego mit dem Set machen wollte und was einerseits die Stärke des Sets ist, aber andererseits vielleicht auch eine der Schwachstellen des Sets. Nämlich, wie so oft möchte Lego, dass das Set viele verschiedene Dinge ist und auch natürlich möglichst viele verschiedene Zielgruppen abholt. Das heißt, auf der einen Seite soll das an sich insgesamt für sich genommen ein beeindruckendes, großes Ausstellungsmodell sein. Ähm, Das sehen wir, wenn wir das Ding irgendwie auf den Ständer stellen. Ähm, es wurde irgendwie auch, denke ich mal, so gebaut, um eben auch Spielfunktionen darin unterzubringen. Weil Lego irgendwie das Spielen in der DNA hat und dann sagt, hey, wenn wir doch diese Loren bauen, dann wollen wir das doch auch ein bisschen mit Spielfunktionen haben, warum sollen die da nicht auch da runterfahren können und so. Und das Ganze erfordert natürlich auch gewisse Kompromisse. Dann soll es eben auf der anderen Seite aber auch ein cooles Modell der Bank sein, also der Gringotts Bank, was in die Winkelgasse integriert werden soll, weil die eben viele Leute haben und viele Leute darin Gods vermisst haben. Mhm. Aber das ist natürlich cool, dass das Modell diesen Spagat auf der einen Seite schafft, aber natürlich muss es auf der anderen Seite dafür Kompromisse machen. Nämlich wenn man jetzt sagen würde, okay, wir hätten es jetzt nur auf den oberen Teil konzentriert, dann hätte man mit dem Geld auf jeden Fall, aber vielleicht auch mit weniger Geld, ähm, eine etwas größere... Gringotts Bank bauen können, die nach hinten raus vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefe bietet oder so, obwohl das generell vielleicht auch schon auf einer 32x32er Baseplate ein bisschen schwer geworden wäre. Ähm, ich denke mal zur Winkelgasse, wie sie ist, passt es so auch schon ganz gut. Aber auf jeden Fall hätte man den unteren Teil ähm, nicht gebraucht, wenn es nur darum gegangen wäre, die Winkelgasse zu machen und hätte dann eben auch ja Leuten eine Menge Geld sparen können, weil Das ist das, was ich jetzt fürchte, was passiert und was auch Jens in seinem Vorstellungsartikel erwähnt hat. Also viele Leute werden, wenn sie die Winkelgasse haben, Gringotts bauen, dazustellen. Naja, und den unteren Teil vielleicht auch mal bauen, aber der lässt sich nicht so gut mit weiter ausstellen. Mhm. Mein erster Gedanke dazu war dann, für die Leute, die richtig Bock haben, was zu bauen, naja, warum unterkellert man nicht die gesamte Winkelgasse und macht dieses System aus Wir fahren Achterbahn da unten und bauen noch ein bisschen die Verliese ähm, nicht deutlich größer. Und ich glaube, das ist ein Mock, das wir definitiv irgendwo sehen werden.
0: Mein Vorschlag? Einfach die Batcave kaufen, die Shadowbox. (lacht) Und die einmal darunter stellen. Und dann hat man, ich weiß nicht, ob es von der Höhe passt, dann hat man unter dem einen Teil der Winkelgasse, wo dann halt Batman. Und unter der anderen kann man dann halt seine Schätze lagern. Dann sind die auch gut bewacht.
1: Ähm, Das stimmt. Das ist der dunkle Recher persönlich, passt dann auf. Noch mal, ja. ja, also ich fände tatsächlich so eine komplette Unterkellerung der Winkelgasse eine coole Idee, erfordert dann natürlich auch eine ja. insgesamt recht beeindruckende Höhe, wo man das dann äh, aufstellt und erfordert natürlich mhm. auch sehr viele Steine und Baugeschick und so, das ist auf jeden Fall nicht so leicht, ähm, aber insgesamt glaube ich, dass das Set so im Schnitt vielen Leuten deutlich mehr Geld abfordert, als es müsste, mhm. weil, sagen wir mal, ich werfe jetzt einfach mal irgendeine Zahl in den Raum, 30% Prozent der Leute sagen, wir stellen es eh zu unserer Winkelgasse dazu. Und diese ja. 30% zahlen doppelt so viel, wie sie zahlen müssten, um nur das Gebäude zu haben. Das ist so ein um, bisschen mein, mein Gedanke dabei.
0: Ja. Wir können ja hier auch mal in die Ergebnisse schauen. Ähm, wie empfindest du das Set, äh, also wo es um die Kombination mit der Winkelgasse geht, also wie empfindest du das Set der Gringotts Bank? Ähm, und 43% finden es sowohl alleinstehend als auch als Erweiterung gelungen. 32% haben abgestimmt für ich finde Gringotts vor allem als alleinstehendes Set gelungen. 16% haben gesagt, ich finde das Set vor allem als Erweiterung der Winkelgasse gelungen. Und 9% sagen, dass sie es weder als Erweiterung noch als alleinstehendes Modell gelungen finden. Also wahrscheinlich insgesamt einfach nicht gut finden. Wahrscheinlich deckt sich das auch so ein bisschen, wenn man hier oben schaut und dann sieht äh okay, 4% gefällt es gar nicht. Ähm, wie das jetzt genau zusammenpasst, weiß ich nicht. Aber ähm, <lacht> ungefähr ähm, sieht man hier schon eine Tendenz. Und ähm, ich würde mich wahrscheinlich auch am meisten erstmal sehen, dass also es ist auf jeden Fall ein schönes, alleinstehendes Modell, finde ich. Also im Sinne von, dass mhm. das Potenzial da, was man aus einem alleinstehenden Modell rausholen kann, schon sehr hoch ist. Ich finde es trotzdem gut, dass man das kombinieren kann. Aber äh, ich sehe auch genau, wie du diesen Spagat, den das Set versucht. Ähm, weiß aber auch nicht, wie man den einfach lösen kann. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass natürlich die Leute die Winkelgasse gekauft haben und sagen, Ah, ich brauche jetzt ein Erweiterungsset. Und das ist die, die Bank jetzt nicht so wirklich. Also es ist ja nicht einfach nur ein Set, was man als Erweiterung dazu packt. Das wird ja auch schon dadurch untermauert irgendwie, dass man nicht gesagt hat, hey, wir haben jetzt die Winkelgasse und bringen jetzt immer weitere Läden raus, sondern äh, im Sommer diesen Jahres kam halt der eine Laden, nämlich der weasley Zauber-Scherz-Laden einfach schon wieder raus in einem weiteren Modell. Ja, also und auch
1: ein bisschen in einem anderen Maßstab, genau, der, also als
0: der Spielset ist ein kleiner, ist also, Ja. Und, ähm, das zeigt ja schon, dass Lego eben nicht diesen Masterplan hat, der ultimativen Winkelgasse, die Stück für Stück dann in die Läden kommt, sondern sich das so ein bisschen weiterentwickelt hat und vielleicht auch zeigt, okay, wir haben jetzt diesen Weasley-Laden und dann haben wir die Tendenz, dass wir vielleicht irgendwann sagen können, wir die Winkelgasse packen wir aus dem Programm und dann es den Weasley-Laden nicht mehr oder der Weasley-Laden ist halt für Leute, die sich nicht die ganze Winkelgasse kaufen wollen oder so. Und genauso denke ich auch, dass, ähm, ja, eben Gringotts nicht Teil einer riesigen, also eines lang angelegten Plans war, zu sagen, hey, das machen wir jetzt hier mit der mit der Winkel, äh, mit genau, das machen wir der Winkelgasse und ähm, bringen jetzt erst diese paar Gebäude raus und danach ähm, die Bank. Das passt zwar jetzt zusammen, aber ich glaube, dass sie bei Gringotts vor dem Riesenproblem standen, dass sie nicht alles unter einen Hut bekommen haben und gleichzeitig das in diese Modellreihe eingliedern konnten. Weil, mal angenommen, Lego hätte einfach nur dieses Gebäude rausgebracht, was wir hier auf der linken Seite sehen. Ja. Ist das denn der spaßige Teil von Gringotts? Ist nicht eigentlich... Genau. die? Also, wären wir wirklich glücklich, wenn Lego ein Gringotts rausbringt, in dem keine Lore drin ist, wo man sich denkt, Moment, ja, die gehen da irgendwie rein in diese Bank. Aber als Kind ist es erstmal so, okay, da sitzen jetzt Leute, wir können ja uns ja gleich nochmal das Innere anschauen und so. Es sind jetzt irgendwie Kobolde und die machen, sie kümmern sich um Geld und so. Das ist doch irgendwie nicht spannend als Kind. Also gut, das ist jetzt 18 plus. Aber die Faszination von Gringotts entsteht doch dann, wenn sie sagen, ach ja, um zu deinem Geld zu kommen, musst du in diese absurde Achterbahn einsteigen, durch die Gegend fahren und kommst dann zu deinem ja. Geld. Das macht es doch zu einer magischen Bank und nicht einfach nur ein Gebäude, in dem Leute Geld sortieren.
1: Das stimmt. Äh, ich muss gerade einmal oder ich möchte gerade an dieser ja. Stelle einmal ganz kurz auf den Chat eingehen, weil äh, im Chat sich tatsächlich, finde ich, ein bisschen über die Haare der Frau lustig gemacht wird. Und auch wenn ich verstehe, dass wir das vielleicht nicht so sehr kennen, ist das nichts anderes als n- eine natürliche Afro-Frisur. Ja. Und irgendwie ein bisschen, finde ich nicht so geil, sich darüber lustig zu machen, ehrlich gesagt. Das ist einfach ein bisschen Abwechslung bei den Models, die Lego zeigt. hat Lego ja generell schon ein bisschen äh, in den vergangenen Jahren drauf Wert gelegt, einfach ein bisschen Diversität in die Auswahl der Leute reinzubringen und hier halt auch. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich so eine natürliche Afro-Frisur tatsächlich da sehe. Ich verstehe auch schon, dass das ungewohnt ist, aber wollen wir doch trotzdem nett bleiben, finde ich.
0: Genau. In dem Kontext einfach nochmal, schaut euch Across the Spider-Verse an und so und dann Äh. (lacht) ja, Lohnt es sich auf jeden Fall, da ein bisschen über meinen Teller ranzuwerfen. Und ich möchte ja auch nicht, dass Leute sich mal meine Frisur lustig machen, deswegen. Genau, also ihr könnt, ähm, aber
1: wenn, dann macht euch lieber über unsere Frisuren <lacht> lustig, weil wir können uns jetzt in diesem Fall hier wehren. Ähm. Ja,
0: ja. Also wir waren dabei, dass es eben ein Spagat ist, den, wo es schwierig ist, beziehungsweise unmöglich, den, den perfekten Weg zu finden. Und äh, was man Lego jetzt zugute halten muss, ist, dass die gesagt haben, hey, wir haben, ähm, ein Gringotts gemacht, was, alle wichtigen Faktoren für uns kombiniert. Ähm, eben dieses oberirdische Gebäude, die Lorenbahn, äh, die Verliese, äh, sogar noch den Drachen. Und haben das in einer Art und Weise in einem Modell kombiniert, die es halt vorher noch nie gab. Zumindest in diesem Ausmaße, dass man eben so viel unterirdisch, so viel oberirdisch hat. Äh, wir hatten ja auch so ein bisschen darüber diskutiert, als es um irgendwie Batman ging, weil da hat man das auch nie geschafft zu sagen wie macht man das mit der bad und wie, weiß ich nicht, positioniert man vielleicht Wayne Manor irgendwie da drüber, da wurde sowas nicht gemacht, sondern hier hat man jetzt mal wirklich was Neues ausprobiert. Und ich finde, sieht's schon auch, es geht schon so in eine Mock-Richtung, also so eine absurde Idee, die eigentlich vielleicht jemand in seiner Freizeit mal bauen würde, sagen würde, warum hat man das nicht gemacht und dass es das im Set geschafft hat, finde ich schon erstaunlich. Und ähm, ja, dann wurde immerhin daran gedacht, dass man die Bank auch daneben stellen kann, Uh, weswegen ich jetzt ja das eben als alleinstehendes Modell sehe und äh, die Kombination mit der Winkelgasse nur sekundär als ähm, Option sehe. Beziehungsweise das so deutet. Ja.
1: Also ich glaube auch, also Lego kann nicht, das ist immer der, der Punkt bei Lego, mhm. Le- Leute wünschen sich ja immer Ergänzungen zu vorherigen Sets. Ähm, und ich glaube, dass Lego das grundsätzlich nicht macht, oder nur sehr, sehr selten macht. Und wenn, dann nur über einen sehr eingeschränkten Zeitraum, weil sie Angst haben, dass der Absatzmarkt sonst zu eingeschränkt ist. Wenn Lego mhm. jetzt von Anfang an hingeht und sagt, hey, wir bringen Gringots raus, aber unsere maximal mögliche Kundschaft sind eigentlich die Leute, die vorher die Winkelgasse gekauft haben, weil das sich eigentlich nur zur Kombination mit der Winkelgasse eignet, dann, ähm, ich glaube, das macht Lego einfach nicht, weil mhm. sie sich da selber im Weg stehen. Hier, das funktioniert auch für sich genommen als Modell auf jeden Fall extrem gut. Und ich glaube, dieses Es lässt sich mit der Winkelgasse kombinieren, ist halt dieser dieser kleine Funken, der Leute vielleicht nochmal in beide Richtungen überzeugen kann. Weil ich habe eben dann auch unter unserem Stream, glaube ich, im Blog hat jemand kommentiert und gesagt, boah, jetzt bin ich überzeugt, ich will doch die Winkelgasse haben. (lacht) Und das ist natürlich der Trick, den Lego wiederum will. Also dass Leute dann sagen, ja "Ah, ja, cool, jetzt haben wir Gringotts, jetzt macht die Winkelgasse vielleicht auch noch Sinn. Und ähm, ich glaube, dieser Schritt, äh, den gehen vielleicht ein paar Leute, aber ja, ich glaube in erster Linie muss so ein Modell, gerade ein so großes und so teures Modell, in erster Linie für sich alleine überzeugen mhm. und eine Kombinierbarkeit ist dann ein nettes Add-on.
0: Ich glaube, wir müssen es auch leider so ein bisschen davon verabschieden, was manche wünschen, dass man so ein bisschen wie beim Modellbau alle Komponenten einzeln kaufen könnte. Also so, dass gesagt wird: hey, wir haben ein Greencoat, was man kaufen kann, dann kann man die mhm. Minen, Minen, sage ich, also die Verliese da unten drunter kaufen, dann kann man die Drachen kaufen, dann kann man jedes Gebäude, der der äh, der Winkelgasse irgendwie einzeln kaufen, aber das ist Lego eben nicht. Lego versucht ja nicht zu sagen, wir ja. machen Modellbau und man kann sich jetzt alle Komponenten kaufen, sondern es sind immer noch irgendwelche Spielsets, die in sich irgendwie ein tolles Produkt ergeben, mit dem man, wenn man das einfach kauft, Spaß hat und dann nicht das Gefühl hat, ah, ich muss das jetzt erweitern, sondern, dass man das fertige Set da hat, deswegen finde ich dann sowas wie den Rancor Pit oder so, den es irgendwann mal gab, schon so krasse Ausnahme, weil das auch schon, wie sehr auf auf, äh, irgendwie Javas Palast irgendwie basiert, dass man das halt auch hat. Ähm, Und ich finde das auch völlig in Ordnung, weil ich, Lego regt ja dann auch immer nur an, dass man dann was Eigenes macht, aber kann natürlich auch ein bisschen verstehen, dass man eben ähm, ja, das jetzt äh, krass findet, dass wenn man sagt, ich möchte meine Winkelgas äh, um einen Gringotts erweitern, dass man dann eben so viele Galeonen auf den Tisch legen muss, dass ähm, kann ich dann auch wiederum verstehen. So, wir können uns aber auch dann das Modell vielleicht einfach noch mal ein bisschen im Detail anschauen, weil wir haben jetzt ja viel über das Allgemeine
1: geredet. Wollen Ähm. wir da gerade, weil die Frage ein paar Mal kam jetzt schon, wollen wir bei dem Accessoire in Form des Drachen anfangen? Dass wir uns zuerst den Drachen anschauen, weil da wurde jetzt ein paar Mal nachgefragt, wie findet ihr den Drachen? Dann wurde ein paar Mal angemerkt, boah, der Drache ist kein äh, gesamt gemoldetes Tier, finde ich Mhm. nicht gelungen deswegen ist das, glaube ich, ein großer Diskussionspunkt für viele Leute. Ja. Und ich, ähm, mein größtes Problem, das ich mit diesem Drachen hatte und habe, ist, dass Lego den auf einigen Bildern halt so hingestellt hat, dass die, also man kann ihn ja so anwinkeln, dass die Flügel so geknickt werden. Und ich glaube, ich hätte da ein Problem mit, dass mit meinen Lego-Cloth-Pieces so zu machen, <lacht> dass ich die so angeknickt ausstelle, weil ich die mhm. ganze Zeit denke, wenn ich den so jetzt eine Woche stehen lasse, ist dein Knick drin, den kriege ich nicht mehr raus.
0: Da muss ich erstmal meinen Drachen wieder
1: bügeln. Genau. <lacht>
0: ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob die so anfällig sind dafür, weil von den Bildern her hätte ich jetzt getippt, dass die so ähnlich sind äh, wie die vom äh, Hungarian Horntail. Ähm, also es ist nicht exakt die gleiche Form, aber ähm, die sind ja. ähnlich und haben auch so eine ähnliche ähm, Bauweise, also so dass man da so eine Technikkonstruktion hat. Und ähm, da wird dann durch, äh, ähm, weiß nicht, ob das jetzt hier die Technikpins mit äh, Kugel sind oder ähm, vielleicht auch einfach nur äh, diese hier, diese Bar mit Kugel, ähm, das kann ich jetzt nicht genau sehen. Ähm, auf jeden Fall, wobei, ja, das sind doch eher die Technikpins mit Kugel. Ähm, auf jeden Fall werden die verwendet, um eben diese Flügel daran zu befestigen. Das fand ich auch bei dem ähm, äh, ungarischen Hornschwanz schon äh, sehr schick. Das sieht auf jeden Fall viel besser aus, als wenn ich so Plastikflügel. Ja. Ähm, genau, es ist aber an sich schon eine Brickbuild-Figur, wo ich auch jetzt nicht mehr überzeugt von bin. Also irgendwie. Ich habe es jetzt noch nicht genau ermittelt, woran das liegt, aber ähm, finde ich diesen äh, Drachen, den Lego ja in jüngster Vergangenheit auch erst designt hat, finde ich dann doch irgendwie ein ganzes Stück cooler. Ich glaube, es liegt halt daran, dass der einfach noch ein paar Zentimeter größer ist. Dadurch kriegt man dann auch ein bisschen mehr die Möglichkeit, den Körper so zu formen und da ist der hier mit seinen Gelenken, so ein bisschen plumper und dann doch ein bisschen mehr Ninjago Drache. Also ja. so, besteht halt viel so irgendwie aus Gelenken und ähm, muss halt diese, so ein bisschen Bespielbarkeit haben, dass man die auch oben auf das Dach setzen kann. Und da hatte natürlich der hier den Vorteil, dass man ähm, mal endlich so die Hinterläufe so richtig schön ausgestalten kann, aber die eben das Viech auch nicht tragen müssen, sondern einfach nur Deko sind. Ähm, Deswegen kann ich verstehen, dass man den, den Drachen jetzt nicht so unglaublich gut findet. Ich finde aber auch jetzt nicht schlimm, dass es jetzt nicht ein großes Teil ist. Also weil es wird ja irgendwie immer der ähm, Smaug irgendwie zurückgewünscht. Aber ja, ich, ich finde eigentlich ein Drache ist groß genug, dass man den bauen kann. Und äh, immerhin wurde dem ja auch jetzt sogar hier so ein äh, Pre-Mold-Kopf äh, spendiert. Wahrscheinlich, weil man gemerkt hat, sonst kommen wir nicht nah genug dran mit gebauten Lösungen.
1: Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite, Mhm. finde ich, hat sowas wie Smaug schon auch ähm, was Beeindruckendes und gefällt mir auch richtig cool. Ähm, bin ich bis heute natürlich auch traurig, das Set irgendwie verpasst zu haben und finde das ein ein interessantes Teil. Aber Smaug wirkt auf mich auch immer ein bisschen Playmobil-mäßig. Das hat vor allem der ungarische Hornschwanz, den du eben gezeigt hast, den es einzeln gibt, von Lego nicht. Und den hier finde ich ja auch vom Bau ein bisschen ähm, enttäuschend. Sehr gut gefällt mir, ähm, dass, Der Kopf, also die die Mold vom Kopf mit dem Druck, das finde ich sehr positiv, dass sie das hier so gemacht haben. Ja, aber der Rest des Körpers ist für mich vor allem unten die Füße so ein bisschen sehr bulky und entsprechend Mhm. nicht so dem, was ich mir eigentlich gewünscht hätte ähm, für so einen Drachen. Allerdings ist mir, glaube ich, im Gegensatz zu so vielen anderen Leuten, der Drache bei dem Set auch gar nicht so ultra wichtig. Ähm, Also der kommt für mich irgendwie auf der Liste der der Dinge, die mich stören würden oder so, eher weiter hinten. Keine Hm. Ahnung.
0: Ja, so muss ich auch zustimmen, dass ich mir da jetzt, dass ich da nicht so dran hängen geblieben bin direkt. Ähm, Aber ja, auch jetzt die Umsetzung nicht äh, extrem gut finde. Merkt halt an den Beinen, dass dann hier die Clips sind. Damit äh, kann man den dann direkt oben an der Kuppel befestigen. Vielleicht nochmal hier, vielleicht auf einem anderen Bild. Fun Fact, Äh, wo er im Film nie sitzt. Ja. Das
1: habe ich eben nochmal mir die Szenen angeguckt. Mhm. Der wird da nur befestigt, weil er da äh, im, ja, in dem Warner Park oder hier diesem Harry Potter Themenpark in Mhm. Orlando quasi da oben auf dem Dach sitzt. Aber äh, in echt sitzt der etwas weiter hinten auf einem Teil des Gebäudes, der hier bei, Mhm. bei Lego gar nicht mehr umgesetzt wird.
0: Ja, das ist ja auch so ein Punkt, äh, der zum Beispiel bei den Säulen auch dann auffällt. Ja. Weil ähm, du hattest gesagt, dass die genau entgegen der äh, Krümmung, also die sind ja so gekippt, die Säulen, und dass es genau andersrum ist als im Film. Aber dann ähm, hat, glaube ich, Tobias rausgefunden, dass eben in dem Park die Modelle genau so sind wie das Lego-Set jetzt auch. Das heißt, dass man wahrscheinlich an dem äh, Modell orientiert
1: Ich finde das auch, also da muss ich auch wirklich sagen, das ist eine der Sachen, die mich so gar nicht stört, weil wir Mhm. sind hier in der Zaubererwelt. Natürlich können sich hier Säulen verändern. In Hogwarts drehen sich die ganze Zeit die Treppen. Warum soll das ganze Gebäude von Gringotts nicht immer mal hin und her wabbeln und die Säulen auch mal in die andere Richtung drehen? Ähm, Bei Filmmodellen hast du ja generell den Teil, was man von außen sieht, was man von innen sieht, sind nochmal völlig unterschiedliche Gebäude, die oft auch rein realistisch gar nicht zusammenpassen. Mhm. Das ist bei Star Wars Raumschiffen auch immer der Fall. Ähm, Und ja, hier bei Gringotts ist das natürlich ähnlich. Oder dass mal zwischendurch von Film zu Film irgendwelche Modelle geändert wurden. Und wenn das aktuelle Mastermodell, das, was Warner gerne lizenziert und freigibt, halt eben das, was im Park äh, steht, ist, dann ist man, glaube ich, damit fein. Es ist ja nicht so viel anders im Film, als dass man es nicht erkennen würde oder so.
0: Ja, ich muss äh, Svensson auch zustimmen, dass die Mold von ähm diesen Gelenken, die sie ja dann irgendwann in den letzten Jahren irgendwann geändert haben, äh, die jetzt so ein, bisschen, ja, so ein bisschen wie so ein Lufteinlass aussieht. Natürlich jetzt nicht hilft dabei, eine organische Kreatur darzustellen, sondern vor allem mit dem ganzen Grau, äh, das dann ein bisschen robotermäßig aussieht. Also äh, kann ich auf jeden Fall auch erkennen. Ähm, was ich schön finde, ist, dass sie diese Ninjago Finger hier wieder verbaut werden. Mhm. Ähm, diesmal in Tan. Die hatte ich, glaube ich, bis jetzt noch nirgendwo gesehen. Ähm, finde ich eine äh, schöne Ergänzung. Hab habe das Teil irgendwie immer noch nicht äh, in meiner Sammlung und irgendwas damit gebaut, aber ähm, freue mich immer noch drauf, wenn das dann irgendwann passiert und dann kann man bestimmt ganz tolle Sachen damit machen. Ja, äh, wir können dann technisch auch direkt weitergehen. Ähm, die Achterbahnschienen... Im Pearl Dark Grey gab es, äh, glaube ich, schon die Geraden. Aber was es noch nicht gab, ist diese Kurve, die gleichzeitig nach oben geht. Und davon werden hier gleich mehrere verbaut, um äh, ja so eine Spirale zu bauen. Da ist auch dann äh, beim genaueren Blick äh, auffällig, dass die Lore natürlich nicht bis in die Bank selbst geht, sondern wir haben ja eben schon gesagt, da ist halt diese Baseplate im Weg. Das heißt, ähm, die Lösung von Lego... äh, war dann hier irgendwie an der Stelle noch so eine Tür zu machen, sodass man spielen könnte, als ob die da durchgehen und dann da rauskommen und dann da in die Lore steigen und dann nach unten fahren können. Ähm,
1: Genau, dann sind im Inneren natürlich die die drei Verliese verbaut, die man im Film auch sieht, nämlich einmal das Oder davon gehen wir jetzt zumindest mal aus, man kann nicht in alle reingucken, glaube ich, auf den aktuellen Bildern, aber es wird einmal das Verlies von Harry Potter sein, dann wird es das Verlies sein, in dem in Teil 1 der Stein der Weisen versteckt ist und dann ganz unten das äh, Verlies der Familie äh, Lestrange oder, wie heißt es eigentlich im Film? Ist es Lestrange oder Lestrange? Lestrange, ne? also wirklich französisch ausgesprochen, ich bin mir gerade nicht sicher. Da wäre ich also da. von der Bella, ja. äh, <lacht> deren Verlies ist dann ganz uh. unten. Das hat ja. keine Nummer.
0: Uh, keine Nummer. Ähm, und ich glaube, hier an diesem Hebel kann man dann so eine Sperre hochfahren. Wahrscheinlich, damit man ja den dann da stehen lassen kann, den Wagen, damit er dann nicht ganz oben oder unten stehen muss. Dann kann er so in der Mitte stehen. Und wenn man dann hier an dieser Kelle zieht, dann geht äh, los die wilde Fahrt ähm, an den äh, Stalagmiten und Stalaktiten entlang. Mhm. Ähm, in Sachen neue Teile können wir direkt noch weitermachen. Ähm, hier der 4x4 viertel Jetzt in jedem Set bitte einmal. Und hier äh, ganz neu in Sandgrün. Demnächst ähm, sandgrüne
1: Pilzhäuser.
0: Juhu. <lacht> Ja, ich sag mal so, es gibt ja ein Bruchteil auch dieses, diesen anderen Wulz, diesen anderen Slope. Ähm, gar nicht so unwahrscheinlich, dass man das äh, bauen könnte. Und was ich spannend finde, ist dieses Panel hier. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Das scheint äh, so ein 4x4 Viertel Panel zu sein. Ähm, das jetzt aber nicht, ähm, ich glaube, sonst sind die sechs f- Steine hoch und dieses ist dann nur drei Steine hoch. Ähm, das könnte noch mal einfacher machen, irgendwie so Ja, runde Objekte zu bauen, die eben nicht so extrem hoch sind. Ähm, Ist aber auch merkwürdig, dass es hier verbaut wird, weil das ist eigentlich eine Stelle, wo andere Details auch interessant wären. Also man bräuchte jetzt nicht unbedingt da diese glatte Stelle. Man hätte da ja auch nochmal irgendwie ein paar Strukturen hinbauen können, weil das ist so, sag ich mal, der glatteste Teil von ganz Gringotts. Hier oben dieses Türmchen.
1: Ja, hätte man noch irgendwie anders los- lösen können. Äh, der, der Chat ist sich übrigens ganz sicher. Es heißt Liz Strange. Es wird äh, englisch okay. ausgesprochen. Äh, la, la, last, nee, Liz Wahrscheinlich,
0: strange. weil es dann auch
1: das unterstreicht, dass sie la, so strange, strange ist. Hey, jetzt schreiben wir zwei Leute last Strange. Heißt sie nicht Listrange? Ah, das bin ich völlig ver-
0: durch. Ja, ich kann aber eben weitermachen Hier für die ähm, Säulen werden äh, diese weißen einmal x platten verbaut das mit dem Griff dran. Ähm... Gab es zum Beispiel schon hellgrau und auch in schwarz und ich glaube in türkis und gold bei den äh, Luna New Sets und jetzt eben hier auch in weiß, äh, finde ich sehr cool. Mit ähm, dem Teil kann man auf jeden Fall einiges machen. Und eben wurde gefragt, ob in dem Set dann auch Galeonen drin sind. Und ja, die äh, Minifiguren haben einmal so einmal eins rund Fliesen, wahrscheinlich pearlgoldene Fliesen, bedruckt mit ähm, einem ja, einer neuen Dekoration, die der Galeone aus den Filmen nachempfunden ist. Und ähm, dann gibt es das gleiche Design auch nochmal auf 2x2-Rundfliesen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind die dann da, damit man das dann zu dem Lego, also zu dem großen Lego-Icon-Set dazu packen kann. Als Deko. Also ah, okay. die Theorie hatte ich irgendwo äh, gelesen, dass man äh, damit dann äh, dieses hedwig set erweitern kann. Also dass man hingehen das könnte und Das habe kann... ich
1: ehrlich gesagt nicht gelesen. Also ich oh. habe mich, aber ich war heute auch nebenbei noch mit anderen Dingen beschäftigt. Ich habe heute Morgen zwar ein bisschen bei dem Artikel mitgeholfen, wie du auch. Ähm, aber äh, bevor wir das mit den Galeonen ergänzt haben, zugegebenermaßen.
0: Genau, also dass man nämlich das auch, was Jens äh, getippt hatte. Ich glaube, es steht nämlich nicht in der Pressemitteilung an sich drin. Was ich hier natürlich sehr schön finde, ist, dass äh, Lego so weit gegangen ist und ähm, das Galleon-Design ein bisschen Legofiziert hat. Das heißt, der Drache, der drauf ist, im Gegensatz zu dem äh, Drachen, der oben drauf sitzt, ähm, ist der alte Lego-Classic-Castle-Drache, ähm, den ich irgendwie in der Vergangenheit in den letzten Streams häufiger zeigen durfte. Ja, und äh, der hat ja nicht nur eine Achterbahn, sondern äh, im Legoland, sondern jetzt hier auch äh, eine eigene Währung. Und ähm, um an die Währung zu kommen, muss man wieder Achterbahn fahren. Da da, da schließt sich der Kreis. Ja. Genau, das sind auf jeden Fall ein paar der bedruckten Teile. Ich glaube, diese Marmor... Stein, ähm, Säulen, die abgerundeten sind auch bedruckt. Das heißt, äh, da kriegt man ein paar coole Drucke, aber wir müssen natürlich auch über Sticker reden und. Oh ja. Ähm, oh ja. Da kannst du ja vielleicht erstmal deinen Lieblingssticker uns präsentieren, ich weiß nicht. Genau.
1: Ja, also, äh, das ist wirklich einfach ein Punkt, wo wo ich mich sehr geärgert habe und gedacht habe, das ist, was man doch irgendwie bitte, bitte, bitte hätte anders lösen müssen. Nämlich das Eingangsschild der Bank, äh, die jetzt ganz offiziell Gringott TS Bank heißt. Und das Lego ist es, ist, es ist wirklich, also der Abstand zwischen den beiden T's ist genauso groß wie der, also fast genauso groß wie der Abstand zwischen dem S und dem Bank. Und das ist einfach nicht cool. Und da muss es eine bessere Lösung für geben. Das ist sicherlich auch, mhm. weil es halt verschiedene Teile sind, nicht mhm. super easy zu bedrucken. Und ja, man kann das mit den Stickern auch hinkriegen. Also wenn ich das Ding bauen würde, bin ich ganz ehrlich, ich packe das Set aus und dann rufe ich beim Kunden, also jetzt rein hypothetisch, ich habe das ja nicht, aber da würde ich beim Kundenservice anrufen und sagen, Sticker sind verknickt, ich brauche mal ein paar neue. So Und dann kann man nämlich sich ohne Probleme bei einem davon mit einem Cuttermesser hinsetzen und die quasi ganz am Rand bei den beiden T's jeweils abschneiden und dann ganz zueinander verschoben mittig sozusagen verkleben. Und dann sieht das auch nicht so schlimm aus. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie also ob das so easy möglich wäre, das jetzt perfekt zu drucken. Weil natürlich die Buchstaben in echt, wenn man sich das anguckt und wie man das auch beim Wort Gringot hier sieht, die gehen direkt aneinander eigentlich. Also die sind so ein bisschen ineinander auch Verschoben, da ist überhaupt kein Abstand zwischen den Buchstaben. Das ist nicht leicht. Und die einzige Möglichkeit, das wahrscheinlich wirklich gut zu machen, wäre mit einem neuen Teil, nämlich mit einem Slope, der quasi ein Teil ist, den man dann darüber mhm. ähm, setzt und das in einem bedrucken kann.
0: Oder in einem Stickern dann.
1: Ja. Oder in einem Stickern, ja, das wäre dann vielleicht auch noch möglich. Ähm, aber dann gerne natürlich auch bedrucken, das wäre sowieso ja. mein Favorit gewesen an der Stelle. <lacht> ähm, dass Lego den Weg nicht geht, kann ich ein bisschen verstehen. Aber den Weg, den sie jetzt gegangen sind, den finde ich wirklich einfach cheap. Ja. Also das ist echt unschön. Und da, also ich, ich kann mir auch da muss es Meetings drüber gegeben haben. Also ich wette, ja. dass es mindestens ein Meeting gegeben hat, wo lange nur über diesen Aufkleber diskutiert wurde. Und ich finde es enttäuschend und. Auch wenn ich jetzt nicht spontan eine perfekte Lösung habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht eine bessere gegeben hätte als die, die wir jetzt sehen.
0: Mhm. Ja, also vor allem, weil es eben der der Name der Bank ist. Also quasi der Z-Titel ist da. Und ja, ich kann verstehen, dass dann du dann irgendwie so ein bisschen Kerning, würde der Typograf sagen, betreiben möchtest und dann schön das T wieder zurückschieben möchtest, damit die die Buchstaben da wieder ein bisschen da- beieinander stehen, weil ja das ist ähm, ja einfach nicht schön und ähm, da muss irgendwie eine andere Lösung geben. Ich erinnere mich übrigens gerade noch an äh, an meinen Gringotts Set. Ähm, vielleicht kann ich das, äh, also ich habe es natürlich nicht mehr aufgebaut, aber ich hatte. Ähm, jetzt ist die Frage, äh, wie hieß das alte Gringotts? Hieß das einfach? Springgods? Scheinbar schon. Die Nummer äh. 4714. Ähm, die hatte ich zwar nicht selber, aber mein Bruder hatte das Set. Und ähm, da müssen wir kurz mal draufschalten. Ja, auch noch <lacht> Weil da kann man sehen, wie Lego versucht hat, damals genau. ähm, alles den unter Stein einen habe ich
1: Den Stein habe ich nämlich auch. Den habe ich mir mal Exakt. irgendwo, ich glaube, damals in einem in einem Fabrikverkauf von irgendeinem Bricklink-Händler mir gesichert. Ähm, Ja, weil den müsste ich auch auch noch
0: irgendwo liegen haben und frage mich gerade, ob man den irgendwo einfach da einbauen könnte. Also natürlich ist das dann nicht so schön ähm, und sonst hätte Lego das ja auch einfach gemacht, wenn das ähm, ohne Probleme gegangen wäre, weil eben das da vorne ja so gebogen ist und das macht das bedrucken oder beziehungsweise Stickern schwierig. Aber ich musste gerade hier an meinen schönes altes greenbox denken, wo ja, dann ein bedruckter 1x8 Stein drin war, ja wahrscheinlich jetzt irgendwie völlig vergilbt, noch in irgendeiner Sortierschublade liegt, ähm, aber, äh, ja. Damals hat man übrigens auch versucht, diese Lorenbahn unterzubringen, und ja, hat irgendwie funktioniert, aber es war dann wirklich einfach nur so ein Stück Schiene, wo man dann, sag ich mal, die Lore draufsetzen konnte. Dann ist sie losgerauscht und danach war es dann Teil der Kreativität, dass sie auf ja. der Schiene weitergefahren ist, weil wirklich viel Schiene war da nicht.
1: Ja, ich will jetzt mal gerade in den Chat gucken, was die, was die Lösungen ähm, die Lösungen sind. Ja, früher hat Lego-Aufkleber doch auch über mehrere Steine geklebt. Genau, ich glaube, da gab es dann mal irgendwann die grundsätzliche, den grundsätzlichen Plan, dass man das gar nicht mehr macht. Dementsprechend... Verstehe ich, dass Lego jetzt keinen ähm, Tabubruch begeht und das nicht machen will. Allerdings wäre, würde mir die Lösung persönlich wahrscheinlich sogar besser gefallen. Wenn man, vielleicht könnte man beides anbieten. Beides reinpacken, (lacht) die Leute sollen sich aussuchen. Vielleicht ist das auch so. Who knows? Ich glaube nicht, aber äh, ich, also, ähm, ich glaube, das äh, ist halt für Lego intern. wird das als Tabubruch behandelt und deswegen macht man das einfach nicht mehr über mehrere Aufkleber äh, über mehrere Steine Aufkleber. Das ist auch einfach nicht schön. Aber ja, Rauhi sagt einfach kleiner und asymmetrisch ein Wort pro Hälfte. Selbst diese simple Lösung sieht tausendmal besser aus als Royal TS Bank. <lacht> ja, ja, war sicherlich auch eine diskutierte Lösung in dem <lacht> Lego Meeting. <lacht> Ja, ja, also ich, Frage, ich glaube, wie die, klein die, die Ob- es dann
0: wird. Es könnte halt dann schon sehr klein werden, aber ähm, ja. ich jetzt auch nicht so schlecht.
1: Die, ähm, die, die Lösung, die jetzt von Kobi eben genannt wurde, wie Kobi das wohl macht, ist quasi ein Druck über zwei Steine. Also, dass du, dass quasi im Druckvorgang die Steine schon so, zu, also habe ich das zumindest verstanden, so zusammengesetzt werden, dass man wirklich dann einmal von oben mit dem Stempel drauf fährt und damit zwei Steine bedruckt. Wenn es das, ähm, wenn das das ist, wie Kobi das macht, dann fände ich das, glaube ich, eine coole Lösung. Erfordert natürlich wieder einen riesigen Umbau der Logistik. Das
0: stelle ich mir auch schwierig vor, weil dann müssten ja auch wirklich am besten genau die Steine, die zusammen bedruckt genau. werden,
1: direkt gedruckt auch werden. Eingang- Direkt in, in eine kleine Tüte reinkommen und dann als ein Lot gehandelt werden. Okay.
0: Ja, das macht Ding. Dann ist es wahrscheinlich einfacher, direkt einen neuen Stein äh, einzuführen, den, den 2x8 Slope, der dann direkt beides macht. Ja. Also da hätte ich hätte es mich einfach richtig gefreut, wenn man hier irgendwie draufgeschaut hätte und gesagt hätte, so wie, weiß ich nicht, beim NES oder so oder bei anderen Sets, irgendwie bei Speed Champions hat man das auch manchmal, wenn man sich denkt, Moment, und das haben sie jetzt irgendwie bedruckt, irgendwie so zwei Platten hoch und vier Steine breit. Und dann fragt man sich, was ist das denn für ein Teil? Und dann haben sie halt irgendeinen Slope genommen, den so gedreht, dass die, sag ich mal, die Fläche, die vorne ist, dann genau die richtige Größe hat, haben den bedruckt. Und der Rest ist halt irgendwie ein Modell. Und das hätte ich natürlich auch total stark gefunden, wenn man jetzt hier hingegangen wäre und hätte gesagt, ja, wir haben jetzt diesen Slope, den wir sonst irgendwie nicht benutzen, oder das ist die Rückseite von irgendwas, und die können wir jetzt bedrucken. Und dann hat das so eine Wölbung, und wir haben nicht dieses Problem ähm, aber ja das bleibt einfach ein äh, bitterer Beigeschmack dass hier irgendwie n- definitiv nicht die optimale Lösung gefunden wurde ja äh, und das ist einem
1: also für mich wirklich der das allergrößte Problem des ganzen Sets und ich finde das zeigt halt an der Stelle nochmal deutlich wie sehr ein ein Sticker sowas versauen kann, weil ich finde, das ist das, also wirklich der Name der Bank, der prominent über der Tür ist, der darf so nicht aussehen. Und du kannst das auch nicht äh, den Leuten überlassen und sagen, hey, nimm mal eine Schere und dann klebt das mal komplett nah an den Rand, damit das nicht so scheiße aussieht. Das geht nicht. Und ähm, ja, es kam gerade noch die Frage, Lukas, Lukas, kennst Kobi-Sets? Also wenn das eine Frage ist, nee, ich persönlich nicht, aber äh, das wurde eben vorgeschlagen und ich hatte das schon mal vorher gehört, dass die gemeinsam bedrucken und Nimmersatz schreibt, die werden zusammengebaut verschickt bei Kobi. Hm. Ich hoffe nicht das ganze Set, sondern nur die, dann, die beiden Teile, das wäre <lacht> vielleicht nützlicher. Also ähm, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, weil natürlich würde Lego das hinbekommen, wenn sie das wollten und wenn sie da das Geld für in die Hand nehmen. Grundsätzlich hat Kobi aber, glaube ich, eine deutlich kleinere Stückzahl an Sets, die sie die sie verkaufen und dementsprechend ist das vielleicht dann manchmal in kleineren Unternehmen noch ein bisschen einfacher, so eine Lösung zu machen, als in so einem Dickschiff wie Lego. Aber das soll überhaupt keine Ausrede dafür sein, dass das, wie Lego das jetzt gemacht hat, nicht geht. Da muss eine bessere Lösung her. Und jemand, der Marktführer in dem Bereich ist und sagt, wir wollen hier was Cooles machen, der hätte vielleicht auch wirklich sagen können, wir bringen einen neuen Stein raus. Oder Oder wir Drucken das wirklich ultra aufwendig an der Stelle. Ja.
0: Naja. Ja. Wo wir noch gar nicht reingeschaut haben, ist ähm, an sich so in den Innenraum. Ähm, da äh, hat das Modell auch wieder ein bisschen damit zu kämpfen, äh, dass bei Filmen so gerne ein äußeres Design wird und dann wird ein inneres Design. Aber ob das irgendwie zusammenpasst, ist erstmal sekundär. Es wird einfach gesagt, wir haben ein sehr großes Gebäude, da sind sehr viele Zimmer drin, das heißt, wir können die Zimmer so gestalten, wie wir sie haben wollen. Ja. Und ähm, dementsprechend hat das ähm, Green Gods Gebäude ja also irgendwie so eine keilförmige Form, so ein bisschen wie das Flat Iron Building, sage ich mal, mhm. so grob. Aber ähm, im Inneren sieht man dann vor allem diesen einen Raum, in dem dieser ja, lange Gang ist, wo diese ganzen verschiedenen ähm, Tresen sind, wo die Gringotts, äh, Green sage ich schon, die, die Kobold, die Kobolde ja. sitzen und am Ende ist dann dieser eine Schalter, wo man dann äh, scheinbar jemanden ansprechen darf. Warum die anderen Schalter vorher alle sind, frag mich nicht. Also ich kenne das also in der Bank, dass der erste das ist Schalter ist also War- auch einer, wo ich hingehen nee. darf.
1: Man muss erstmal einen Walk of Shame durch die Kobolde <lacht> gehen, damit man da äh, am, am hinterletzten Schalter dann mit ein bisschen Glück einen schlecht gelaunten Kobold äh, ja. ansprechen darf. Ähm, ja, und das ja. ist
0: natürlich dann ein bisschen schwierig hier unterzubringen, deswegen hat das jetzt alles so eine Krümmung? Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde, es ist trotzdem noch relativ gut eingefangen, so diese äh, Atmosphäre, die da drin herrscht. Ähm, vor allem, weil es ist ja, wir sehen ja auch nichts anderes, was in diesem Gebäude ist. Deswegen ähm, fände ich es auch interessant, wenn man sagen würde, wir bauen jetzt Gringotts noch größer, so, weil da manche, manche Leute sich das ja gewünscht haben. Ähm, wo ich jetzt schon denke, okay, wir haben jetzt auf der unteren Etage ich versuche das gerade hier noch mal zu zeigen. Auf der unteren Etage haben wir jetzt halt diesen Eingangsbereich, den man kennt, mhm. mit den Säulen, den verschiedenen äh, kleinen Tresen beziehungsweise Tischen, wo die Kobolde dran sitzen und ihr Geld irgendwie wiegen. Dann gibt es hier diesen äh, Kronleuchter, der da mithängt. Und dann haben wir das, wer kennt es nicht, das ähm, völlig leere Arbeitszimmer von einem Kobold. Weil da gehen Lego und wahrscheinlich auch äh, J.K. Rowling oder wer auch immer ähm, da jetzt äh, diese Entscheidung getroffen haben, gehen dann die Ideen aus, weil was soll noch bitte in dieser Bank drin sein? Also es wird halt sonst nichts gezeigt. Das heißt, hier ist auch schon so, äh, so ein bisschen wie in manchen anderen äh, Winkelgassengebäuden, so, ja, sie also tun da jetzt halt nochmal irgendwie so einen kleinen Raum rein, der da irgendwie hinpassen könnte, aber wirklich was bauen können wir nicht. Und ähm, deswegen finde ich, ist das eigentlich schon völlig ausreichend, um für mich zu transportieren. Ah, okay, wir befinden uns hier in Gringotts und ja. äh, hier haben wir die, ähm, die Kobold, die da arbeiten. So.
1: Ja, also man, was so ein bisschen tatsächlich ja, auffällt, wenn man den Film nochmal anschaut, also sie gehen da eigentlich durch die Eingangstür und gehen dann direkt so einen geraden langen Gang natürlich entlang. Und hier muss man allein schon aufgrund der Tatsache, dass ja, Gringotts hier halt irgendwie auch so ein bisschen über Eck gebaut, wo das Ganze auch ein bisschen abknicken lassen und man hat halt nicht so einen geraden Gang, sondern äh, ja so einen leicht abgeknickten Raum, aber du hast schon recht, die Atmosphäre schaffen sie einzufangen und ob da jetzt halt zwölf Tische an den Wänden sind, wo an jedem ein Kobold sitzt oder halt zwei nebeneinander, mhm. Ich finde, es macht für ein Lego-Set jetzt nicht so einen riesen ja. Unterschied. Und dadurch, dass sie diese mehrstöckige Halle irgendwie eingefangen haben, den Kronleuchter drin haben, da gibt es auch ein Foto, wo man so von oben auch ein bisschen sieht, sie haben die Bodenmosaike von Gringotts ein bisschen eingefangen. Und ich finde das auch, ähm, ja, so, ich habe das unten in dem, da habe ich den Vergleich gebastelt zwischen äh, Realgebäude und äh, äh, Lego-Set. Ja, da da sieht man halt diesen langen Gang normalerweise mit den vielen Tischen und da hat man die Bodenmosaike und ja, hier ist jetzt halt kein langer Gang, aber die Bodenmosaike sind ein bisschen bei, der Kronleuchter Mhm. ist dabei. Ich finde, das fängt schon so die grundsätzliche Atmosphäre da drin ganz gut ein. Deswegen ist für mich die Inneneinrichtung von Gringotts auf jeden Fall gelungen. Ähm, Also so würde ich mir die in einem Lego-Set dieser Größe auf jeden Fall vorstellen.
0: Ja, ich finde es auch eine schöne Verwendung jetzt hier in dieser neuen oder relativ neuen Fliese. Ähm, das werden wir wahrscheinlich jetzt noch häufiger sehen, auch wahrscheinlich im nächsten Modul Modular Building und was weiß ich. Ähm, und hier liegt irgendwie eine, also weißt du, was da liegt?
1: Äh, ich müsste mir das Bild jetzt selber nochmal kurz Weil da
0: aufbinden. ist eine 1x1 ähm, Viertelrund-Fliese in Transclear. Und mir hat es sich jetzt nicht direkt erklärt, was das darstellt. Das sind Anspielung. Anspielungen. Es könnte
1: natürlich sein, dass da mehrere davon drin sind, die aber eigentlich zu einer anderen Szene gehören, nämlich für den Fall, dass der Drache rausfliegt und die Tonleuchter kaputt macht.
0: Ah, okay, Ähm, Aber
1: ich weiß jetzt auch nicht, woher der Glassplitter sonst sein könnte. Also in der Szene eigentlich, wo Harry das erste Mal da reingeht, ergibt ja nicht so richtig Sinn, würde ich sagen. Aber,
0: ja. ja. Und äh, was mir, glaube ich, hier aufgefallen ist, da ist dieser einmal eins stein mit ähm, dieser Rolle, dieser dekorativen Scroll, also dieser Schnecke dran und der wird hier scheinbar das erste Mal in schwarz verbaut. Ah, Habe ich ja. nicht vermisst, aber ähm, ist ja auch ein Element, was gerne äh, verwendet wird. So, ähm, was wir noch nicht besprochen haben, sind Minifiguren. Da können wir auf jeden Fall auch noch mal einen Blick drauf werfen. Ähm, hier noch ein bisschen weiter oben. Insgesamt 13 verschiedene Charaktere bekommen wir, beziehungsweise sind sogar mehr, weil wir haben es mal wieder mit einem Set zu tun, in dem äh, der Vielsafttrank eine Rolle spielt, beziehungsweise, ja, Ron und Hermine müssen sich mal wieder verkleiden. Ach nee, beim letzten Mal waren es da doch... Ähm, äh, da ist ja wie das im Zaubereienministerium. So. Ja, ja, genau. Ähm, und das ist natürlich, was das Lego irgendwie mal ein bisschen die Karten spielt, weil sie eben mit diesen Wendegesichtern da schon das richtige äh, Medium gefunden haben und die, die richtige Möglichkeit gefunden haben, wie ähm, ja, man solche Figuren umsetzen kann. Das heißt, wir kriegen einmal ein paar Figuren, so ein bisschen wie bei dem Hogwarts Express, aus verschiedenen Schuljahren. Hier einmal der Besuch von Harry und Hagrid aus dem ersten Film. Und ähm, dann nochmal die älteren äh, Harry, Ron und Hermine, die sich verkleiden müssen, um dann nochmal am Ende äh, der der ganzen Geschichte in in, Gringotts einzubrechen und äh, dann natürlich ein bisschen älter sind, sodass man hier gleich wieder von Harry zwei Varianten kriegt.
1: Genau, ja. Und die eine davon kennt man, glaube ich, schon. Ist das die exakt gleiche, die auch äh, in dem Winkelgasse-Set drin ist? Oder ist die leicht anders?
0: Die, nee, die ist ein bisschen anders. Ich habe auf einem Bild gesehen, dass der Kopf ähm, bei der ersten Winkelgassen-Figur ist ein Wendegesicht, das dann Harry so Ruß im
1: Gesicht hat. Stimmt, weil er ja über das Flohnetzwerk netzwerk anreißt.
0: Ja, genau. Das ist eigentlich dann wiederum eine...
1: Im zweiten Film? Im zweiten Film, wo er in der Nocturngasse -hmm, auftaucht. Genau.
0: Also, ähm, ja, nicht ganz passend, aber das haben sie ja damals so als kleines Easter Egg reingepackt. Und hier hat er auf der Rückseite seine Brille, die dann aber irgendwie mit Klebeband in der Mitte ähm, repariert ist. Also quasi bevor Hermine dann ihm äh, die Narbe ins Gesicht, ach nee, das war was anderes, Ähm, (lacht) die Brille repariert. (lacht) (lacht) Ähm, gibt es da noch mal das Wendegesicht. Äh, ich glaube, ihn hier, ich weiß gar nicht, wie heißt der noch mal, ähm, den den Ronda okay. imitiert, okay. Ähm, den gab es, glaube ich, noch nicht. Ist schon ähm, und und äh, was es auch neu gibt, sind einige Kobold-Minifiguren. Ähm, davon gab es, weiß nicht, Griphook, glaube ich, schon mal im, im Adventskalender. Äh, aber ja, die anderen... Sind neue Figuren und auch relativ aufwendig gemacht. Also sie haben immerhin zwei farbige Arme und Ripok hat zum Beispiel auch auf seinen, äh, auf seinen Armen so eine sehr feine Bedruckung. Ja. Ähm, und dann wird das noch abgerundet durch weitere Bad Guys, einmal nochmal zwei Wachen, beziehungsweise die sind dann vom, sind die dann vom Zaubereiministerium oder so. Ich nehme ähm, mal, das sind diese. Generischen,
1: ja, leicht faschistoid äh, (lacht) angehauchten äh, Polizeiwachen, die dann überall den Harry Potter auf einmal eine Rolle spielen. Ja.
0: Und ein äh, nicht weiter benannter Todesser, den man vielleicht auch nutzen kann, wenn man ja mehrere Todesser für, weiß nicht, seine Voldemorts äh, Armee haben möchte. So.
1: Genau, ja, figurentechnisch finde ich es schon eigentlich ganz cool. Ähm, gerade die Figur von ähm, von Hermine und Ron in Nass finde ich äh, irgendwie ganz cool äh, für den Fall, dass sie halt, äh, ja, kann man jetzt interpretieren, ist es entweder die Szene, wo sie gerade durch den äh, durch den Wasserfall der Wahrheit oder wie der heißt, äh, gefahren mhm. sind und äh, der den Vielsafttrank abwäscht oder äh, ist es die Szene, wo sie nachher vom Drachen aus ins Wasser springen um, und da dann nochmal Nass sind, das kann man sich jetzt irgendwie kann man für beides denke ich mal ganz gut nutzen. Kobolde finde ich allesamt sehr gelungen, also Minifiguren technisch auf jeden Fall um, ganz cool.
0: Ja, also ich bin froh, dass da nichts drin ist, wo ich sage, es muss ich jetzt unbedingt haben. Aber es sind alles Figuren, die irgendwie zu dem Setting passen und entweder ja äh, ermöglichen, den ersten Film nachzustellen oder dann ähm, den letzten. Ähm, Deswegen ist es schon passend. Ähm, Mini-Figurensammler kommen natürlich nicht drum drumherum, äh, sich das Set zu holen, beziehungsweise irgendwie anders an die Minifiguren zu kommen. Und ja. finde ich, find ich in Ordnung für das Set jetzt. Ähm, ich glaube, da ist es dann schon so, dass, ähm, dass ich nicht so extrem tief im Harry-Potter-Universum bin, dass ich sage, ich brauche jetzt jeden Charakter, ja, Aber äh, finde es sehr gut, dass äh, eben so ein Set dann auch genutzt wird, um so Charaktere umzusetzen, die man sonst halt nicht bekommen hat und die dann in so einer Szene wichtig sind. Vor allem, weil eben zu äh, den späteren Harry-Potter-Filmen und den letzten Filmen besonderen ja, kaum Sets rauskamen. Das heißt, wenn dann schon mal irgendwas kommt, wo eine Szene danach gebaut wird, dann muss man das natürlich nutzen. Ähm, ja, ähm, Zwei Dinge habe ich noch. Ich Ein neues Teil, was ich auf jeden Fall zeigen muss, nämlich 2023, das Jahr der Lego-Untertasse. Ja. Ähm, wir haben letzte Woche, nicht letzte Woche, aber letztens darüber geredet, dass äh, der das neue Creator Expert beziehungsweise Lego Icons Fahrzeug, ähm, die als Scheinwerfer verbaut hat, in Transclear, die Untertasse, die man eigentlich sonst halt ja von äh, Gedecken kennt und Ähm, Auch hier an dieser Lore werden sie wieder verbaut und diesmal aber in Schwarz, was äh, ich ein sehr interessantes Teil einer sehr spannenden Farbe finde, weil, ja, in Schwarz kann man natürlich alles Mögliche draus bauen. Es wird damit so ein bisschen umgangen, dass ähm, diese Achterbahnschienen ähm, ja nur befahren werden können von den Achterbahnwagen. Ich weiß auch gar nicht, ob es die schon reddish brown gab, Ähm, aber die dann ja nicht wirklich Räder haben, die man von außen sieht. Das heißt, man hat dann über so eine Bracket-Konstruktion hier die ähm, Untertassen äh, da dran gepappt und dann sieht es so ein bisschen so aus, als hätte der Räder, auf denen er fährt, obwohl ja der eigentlich äh, oder die Lore eigentlich nicht darauf drauf fährt. Ähm, Finde ich aber insofern in Ordnung, weil ich möchte gerne an die schwarzen Untertassen kommen, weil allein für irgendwelche kleinen Lampenschirme oder ich glaube im Kommentar, wurden direkt die, die Zug-Fans sind aufgesprungen. Juhu, wir können irgendwie unsere ähm heißen die Puffer, wie auch immer, die, die Dinger, mit denen
1: die Züge so ah, aneinander... Die, ja. Ich weiß ähm, noch nicht, wie es heißt. Äh,
0: ...fahren, also eigentlich nicht aneinander fahren, aber so aneinander dodgen können. Ähm, und die kann man natürlich auch super da draus bauen. Also äh, da gibt es viele Möglichkeiten. Da bin ich sehr gespannt, was man daraus machen kann. Ja. Und äh, Felgen werden auch verbaut, exakt. Das... Äh, sind aber die die aus den Speed Champions die man schon kennt und werden dann glaube ich auch gleich die kommen ja mal in so einer Tüte deswegen müssen dann wahrscheinlich auch gleich mehrere verbaut werden hier werden welche verbaut und hier ist dann auch eine Felge verbaut wenn man die Tüte schon mal dabei hat so das war es glaube ich teiletechnisch und was mit dann nur noch mal einfällt ist vielleicht könnte man noch mal darüber reden wie die ähm, wie das Set zusammengestellt werden kann, weil wir haben ja schon gesagt, es ist nicht nur Gringotts drauf, sondern eben auch dieser Laden daneben. Ich finde, irritierend auf diesem Bild ist, dass das Gringotts ein bisschen weiter vorne steht als der Rest, was für Fragezeichen sorgt und dass man sich denkt, äh, warum ist hier eine Wand? Also... ähm, ich glaube, das liegt auch wieder daran, dass das Modell sich sehr orientiert an dem Studio-Modell aus Orlando, ähm, weil da eben auch diese Wand zu sehen ist. Und ähm, eigentlich die optimale Verbindung ähm, oder das Zusammenstellen dieser, ähm, dieser Module eben nicht bedeutet, dass man die alle so schön nebeneinander stellt und Greenhouse ist in der Mitte. Das hat man natürlich ja. jetzt gemacht, weil das ist das neue Set, das muss natürlich in der Mitte stehen. Aber eigentlich passt es, glaube ich, viel besser an den Rand. und ähm,
1: Ja, oder über Eck, oder?
0: Oder genau, über Eck, weil man sieht es jetzt auf diesem Bild natürlich nicht so gut. Aber es hat auch, äh, ich glaube, hier sieht man es gut, hier so einen Technikverbinder. Das heißt, man könnte auch ein Gebäude von vorne da dran schieben. Und dann könnte man ein anderes Gebäude von dieser Seite dran schieben. Und dann würde das an den, den Laden... Grenzen. Dann hätte man so ein Eckgebäude und würde damit auch so ein bisschen diese diese Ästhetik einfangen, dass man so auf Gringotts zuläuft.
1: Ich glaube, generell ist die Winkelgasse aber halt eben die Winkelgasse und gar nicht unbedingt dafür geeignet, wie so Modular Buildings aneinandergestellt zu werden, weil es eben in echt sehr winkelig ist und irgendwie verbaut. Und ähm, deswegen glaube ich, wird es nie... also ohne Umbauaktivitäten nie so den perfekten Winkel geben, weil das halt nicht alles in 90 Grad gedacht werden kann. Aber ja. Ja, ja es wird
0: gerade ähm, von mehreren Leuten, unter anderem Tobias, ähm, aber auch äh, Coast, darauf hingewiesen, dass äh, Gringotts eine 32x32 Baseplate hat, aber die äh, anderen Gebäude der Winkelgasse ja. sind nur 16 Nuppen tief und das äh, hatte ich zum Beispiel gerade gar nicht mehr vor Augen. Ähm, aber stimmt, genau, deswegen passt es eh nicht so super aneinander, Ähm, aber ja, das kann man sich dann irgendwie selber mocken und äh, ich hatte auch schon ähm, gesehen, dass die Winkelgasse ja im Grunde alle Gebäude sind, die auf der rechten Seite irgendwie sind, das heißt, man hat eigentlich wirklich jetzt die eine Seite der Winkelgasse gebaut und jetzt hat man Gringotts, was so ein bisschen in der Mitte steht und ähm, dieser Laden nebenan, das ist eigentlich das erste Gebäude, was von der anderen Gassenseite gebaut wurde, aber mhm. ich weiß gar nicht, ob da noch viele interessante Gebäude kommen. Das Lego noch mal sagt, da bringen wir noch was raus, weil kann ich mir jetzt nicht so vorstellen.
1: Ich glaube insgesamt, dass dieses Set jetzt auch noch mal so ein Abschluss für die aktuelle Harry Potter-Welle so ein bisschen sein könnte. Ja. Also ich glaube, dass Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir für Hogwarts keine Erweiterung mehr bekommen werden, weil die hätten sie sonst schon gebracht. Jetzt haben wir hier die Erweiterung für für Gringotts, äh, also für die Winkelgasse quasi bekommen mit Gringotts. Mhm. Und ich glaube, dass wir damit jetzt erstmal alle von den großen Sets, wo noch so ein bisschen was in Anführungsstrichen offen war, abgeschlossen haben. Bei den Harry Potter Spielsets haben wir ja auch schon das aktuelle Hogwarts so ein bisschen abgeschlossen mit den Sets zum letzten Film und äh, diesem Bild, wo man sieht, wie man jetzt alles zusammenstellen kann. Deshalb irgendwie äh, muss man jetzt mal schauen, wie es mit Harry Potter überhaupt weitergeht. Also ich denke, es wird schon noch Sets für Erwachsene geben. Mhm. Ähm, aber ja. spielt den selben Song nochmal. <lacht> so <lacht> ungefähr. Hey, spielt den selben Song nochmal. Keine Ahnung. Ähm, mal schauen, wie da, es da weitergeht. Ähm, oder ob es überhaupt weitergeht. Also Harry Potter hat ich ja auch schon mal pausiert. Das ja. Ist die Frage, ob man die Lizenz noch mal aufgeben wird. Ähm, interessant, aber würde mich ein bisschen
0: wundern. Aber ich denkbar das ist alles. Ähm,
1: ja. Dafür ist Harry, also Harry Potter ist ja insgesamt schon relativ lebendig aktuell. Ähm, es wäre, glaube ich, nicht gut, die, die aufzugeben. Aber ja. gerade bei den Spielsets ist halt so. Ja, wir sind jetzt wieder an einem Punkt angekommen, wo man sagen kann: So, wir sind jetzt fertig. Hm, mhm. Na gut, dann. Machen wir halt wieder das, was wir zuletzt gemacht haben. Wir fangen wieder bei Film 1 an und schauen wir mal. Neue Dachfarbe.
0: Jetzt äh, dunkelgrau, sandgrün,
1: schwarz. Ähm, weiß ich nicht, warum die auch mal sandblau oder so. Wäre auch mal schön. Oh. Man kann sie in dem Film ja nicht so gut erkennen.
0: Ja. ja. Alles klar. Hast, hast du eigentlich die Winkelgasse gebaut? Nee. nee. Okay. Weil ich habe die ja damals gebaut und war schon ganz interessant, aber ich finde, ist irgendwie fast zu groß die ganzen Gebäude, um wirklich diesen Charme der Winkelgasse einzufangen, weil für mich das immer alles ein bisschen kleiner und ähm, überschaubarer irgendwie war. Ähm, und äh, die hatten auf jeden Fall, also das Set hat auf jeden Fall seine Highlights irgendwie so diese dieser Bereich hier ist wunderschön gestaltet, dadurch, dass er auch noch so ein bisschen angekippt ist und so. Ähm, hier generell der, hier ist der Flourish Blots äh, laden der ist auch wunderbar gemacht. Ähm, aber insgesamt hat mich so dieses Feeling von der Winkelgasse nicht komplett eingeholt, weil das dann doch irgendwie nicht winkelig genug war. Also es ist dann doch alles sehr geradlinig, was aber halt auch immer schwer zu bauen ist. Ähm, Deswegen finde ich das ganz cool, wie jetzt ähm, Gringotts da so die Wände, da ein bisschen Abwechslung reinbringen, also dass die eben nicht so komplett rechtwinklig ist. Und finde auch eigentlich nicht, dass es größer sein müsste, äh, weil, ja, solange es größer als die anderen Gebäude ist, ähm, sticht das für mich auf jeden Fall genug heraus. Und, ähm, ja, bin mal gespannt, was dann ja die Harry-Potter-Fans oder die Modder, weil das ist ja vielleicht interessant zu sehen, wie die dann dieses Set nehmen und dann da anpassen und ähm, da vielleicht eine richtig tolle Winkelgasse draus bauen. Und ja, das bietet das Set auf jeden Fall, dass man damit selbst kreativ werden kann. Auch wieder in der Küche hier, das Lifestyle-Bild übrigens. Ah ja. Schöner schöner Ofen, ja.
1: Und immer schöne Lifestyle-Bilder aus der Küche bei Lego. Das ist
0: wichtig. Okay. Also, von meiner Seite ist damit, glaube ich, alles oder zumindest das meiste zu diesem Set gesagt. Ähm, äh, wenn sich noch Harry-Potter-Set gewünscht, zum Beispiel, weil Junaut wünscht sich das Domstrang-Schiff, fände ja. ich auch super cool, wenn das mal kommt und nicht immer nur eine Microscale-Variante. Ähm,
1: ja, ähm, äh, 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 ich, ich sage das dann voraus für 2024. Ja, habt ihr es zuerst gehört. Falls <lacht> wir noch Nach mal eine, eine Voraussagefolge machen. <lacht>
0: das, äh, du greifst hier meine... Ich, ich habe ja schon Segelschiffe dieses Jahr vorher gesagt. Das hat nicht so wirklich funktioniert. Stimmt. Und jetzt... Ähm,
1: <lacht> ja, ja, schauen wir mal, fun- was noch kommt. Das Jahr ist ja noch lang. Huh, ja. Hust. Äh, nee, Das ich Lego-Jahr ist ehrlich Ich bin mir da gar, gar nicht so sein. sicher.
0: Also, ich sag mal, wenn Sie wieder am ersten Jahr anfangen sollten und merken, ah, Winkelgasse ist immer noch interessant dann fände ich spannend, ob sie einfach ein Set rausbringen, so ein bisschen wie jetzt das Gringotts, nur halt zum Tropfen in Kessel. Weil das ist noch so das richtig ikonische Gebäude, was noch was? waren gab.
1: Das äh, Aber es ist halt Hm? Das ist doch nicht so also. Ja, also es ist von außen ist nicht so lange wie, Ka- Ja, also es ist weder von außen, sondern es ist ikonisch noch von innen. Also ich finde, es ist so so also ja, es kennen alle den Namen so. Deswegen, ja. ja.
0: Also, ja, vielleicht ist es ein bisschen weit hergeholt, also aber es war nur gerade so ein Gedanke, so, weil der, also das Gebäude spielt halt im ersten Film ja. eine Rolle. Das heißt, wenn man jetzt wieder von neu anfangen würde, dann würde es zumindest thematisch dahin passen. Aber ja, jetzt überlege ich gerade auch, was es da gibt. Das Einzige, was mir hängen geblieben ist, dass es ähm, auf dieser Speisekarte gibt es ja irgendwie dann die Soup, Soup, Soup. Äh, alle, viele Grüße an alle, die ja. den Harry Podcast von Cold Mirror
1: hören. Ähm, <lacht> Ähm, äh, ja, ja. Also er red erstmal weiter. Sorry, ich will dich nicht. Ja, also der der
0: der tropfende Kessel. Das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch einfach nur äh, ein Schankhaus. Und ob Lego da sagt, ha, das bringen wir jetzt unbedingt raus als ein alleinständiges Set, ist auch unwahrscheinlich. Ja. Ähm, also wenn die- wahrscheinlich nur irgendwie. ja, Umso mehr ich drüber nachdenke, umso unrealistischer es ist
1: Also, ich möchte schon mal ankündigen, wenn Lego einen Tropfen Kessel für 430 Euro rausbringt, dann schließe ich an dem Tag die Kommentare auf Stone Wars. Das ist nur schon mal, ich möchte mich dann damit nicht auseinandersetzen.
0: Ich hätte auch eher gedacht, ähm, so eine Größe von dem äh, Weasty-Laden. So. Also in diese ja. Richtung. So, dass es eher Playset ist. Ähm, ja. Ich hatte übrigens ja, hier gut. noch zum Vergleich. Hatte ich noch mal ein Bild rausgesucht von der ersten Lego-Winkelgasse. Also was heißt der ersten? Das ist nicht die erste. Ähm, einer vorherigen Lego-Winkelgasse, die es mal gab. Ähm, Finde ich auch spannend, wie Gringhotz hier umgesetzt ist, weil ja da die Säulen einfach so nach oben zulaufen. Also irgendwie. Und sehr viel
1: kreative Freiheit drin. Ist,
0: ja, genau. Und da ist ja auch so ein Stück Nocturngasse. Ähm, ja. Und da wurde dann zum Beispiel komplett auf auf die Lore äh, verzichtet und ja, wenn man sich hier dann dieses grandiose Innere anschaut, es wurde eben sich beschwert, dass äh, Leute mit Glatzen unterrepräsentiert sind. Ähm, <lacht> <lacht> aber immerhin bei Lego-Stickern äh, gibt, es, äh, gibt es sie noch. Ähm, ja, Ist jetzt auch keine Schönheit, dieses Set von von wann ist es? Kann man nachschauen. Von 2012, also von vor elf Jahren. Aber ja, jetzt gibt es endlich wieder ein neues Green Braucht man nicht mehr das hier nachkaufen.
1: Ja, ich bin, also insgesamt lässt mich das Set auf jeden Fall mit gemischten Gefühlen zurück. Aber ich bin nicht, also ich habe jetzt auch viele sehr negative Meinungen gelesen. Mhm. Ähm, in Bezug auf den Preis kann ich die nachvollziehen, wenn man darüber nachdenkt, das Ding nur als äh, Ergänzung zur Winkelgasse zu holen. Dann wäre mir das persönlich auch viel zu teuer. Wenn man es insgesamt als Set sieht, ähm, mit dem Unterbau, finde ich es beeindruckend und jetzt auch nicht nicht weiter ab vom Schuss, was den Preis angeht, als äh, so manche andere Sets. Ähm, äh, nichtsdestotrotz einfach sehr teuer. Ähm, und von der Optik her gefällt mir, abgesehen von dem Sticker, das Set sehr gut. Und deswegen, glaube ich, werde ich mir das auch als Ergänzung zur Winkelgasse, die ich halt auch noch bauen muss, ähm, holen. Ja. Schönes so Fazit. Das ja. ist mein, mein erster Eindruck. Ähm, hast du noch was zur Winkelgasse?
0: Nee, ich, äh, ich hätte nämlich sonst noch... Ich über irgendwas anderes reden.
1: Ja, können wir jetzt auch machen. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Ähm, habe ich hier einen Baufehler gemacht oder ist das normal, dass hier echt so ein kleiner Spalt zwischen Arm und Torso entsteht, den ich ein bisschen? Der stört mich jetzt auch ehrlich gesagt, aber ich glaube, es ist normal. Hm. Also ich wüsste nicht, was ich falsch gemacht haben sollte, aber gerne mal die Leute, die, die Ist das Fikur verbunden schon haben. über irgendwie eine Achse. Ja, ist einfach eine, eine Technikachse. Ähm, Wenn man und die jetzt nicht weiter das weiter reinstecken kann, nach innen dann. Also ich kann die so weit reinstecken und dann kann ich das dran setzen, aber dann habe ich hier immer noch diesen kleinen Abstand. Finde ich ein bisschen
0: unschön. Raphael ja. schreibt, dass das normal ist, Lukas. Musst hm. du nicht zum, zum Lego-Doktor.
1: Na, ist der ja auf der anderen Seite dann auch ja, Raui, sonst hätte ich nicht, <lacht> sonst hätte ich erstmal selber geguckt. <lacht> Ja, ist sogar ja, minimal unterschiedlich auf der anderen Seite. Obwohl, nee, das ist eigentlich nur der Winkel, wie ich es gerade halte. Nee, ist gleich. Ja, es geht so an der Stelle. Schade. Hätte ich mir gewünscht, dass es ein bisschen, bisschen mehr schleift. Naja.
0: <lacht> so, äh, wir können noch mal kurz darauf hinweisen, dass bei Lego Pick a Brick ganz viele Märzteile jetzt bestellbar sind, beziehungsweise waren. Und die sind vielleicht schon wieder ausverkauft, aber ähm, zumindest wurde das Sortiment um äh, ein paar 200 Elemente erweitert. Und ähm, ja. da sind viele interessante ba- Sachen bei. Also meine Highlights habe ich im Grunde auch schon ins Titelbild gepackt. Man sieht natürlich, ah, die Teile aus dem bruchteil sind verfügbar.
1: Mhm. Und
0: das betrifft zum einen eben so schöne Kleinigkeiten wie die Fahne und diese Ornamente oder solche Teile hier aber auch ein paar der Minifigurenteile Natürlich nicht alles, man kann sich jetzt leider nicht ähm, die ganzen Figuren zusammensetzen. Das äh, hätte mich gewundert, weil dann ja doch immer Lizenzteile sperrt für Pick Aber es gibt dann doch einiges, was mich vor allem freut, ist zum Beispiel hier Hobbitbeine Das heißt, wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte nochmal irgendwie... Hobbing bauen, noch mal mehr Hobbits irgendwo hinschmeißen, dann kriegt man auf jeden Fall die Beine und die Haare waren ja bis jetzt auch sehr teuer auf dem Zweitmarkt, ähm, deswegen kann man auch da sich äh, vor allem bei den seltenen Farben wie Dark Orange äh, und Reddish Brown dann eindecken und äh, ja, mal so eine hobbit Hobbit-Frisur ausprobieren.
1: Ja, ähm, ich habe mich sehr gefreut über den Zauberhut von Gandalf, dass es den auch gab. Und natürlich die Statuenteile, obwohl mir da natürlich ganz schmerzlich noch die Gesichter gefehlt haben, mm-hmm. aber zumindest die Torsi und die Frisuren gab es. Das finde ich ganz ja. cool. erstmal ähm,
0: mit einfarbigem
1: Kopf. Ja. Auch schon mal was. Und was mich sehr gefreut hat, sind die hautfarbenen äh, Flossen, die es aus dem Harry Potter Set auf einmal gab. Ja,
0: das ist irgendwie kurios, ähm, aber also, muss sie auch direkt ja. erstmal ein paar ähm, mir für meine Wunschliste vormerken, ähm, da vielleicht irgendwas draus zu machen. Ähm, wer die Mäntel übrigens möchte aus dem Brutal-Set, kann die auch kaufen. Das ist wieder ein bisschen irritierend bei den Stoffteilen, weil äh, ja ein Mantel immer für 9,85 Euro gelistet ist. Aber ähm, dann kriegt ihr dieses Papierpaket und da sind dann insgesamt sechs Mäntel drin. Dann reduziert sich der Preis pro Mantel immerhin auf 1,64 Euro. Da könnt ihr überlegen... Ob euch das wert ist oder, ähm, ja, aktuell frieren die Minifiguren bestimmt nicht, aber vielleicht jetzt schon an den Winter denken, ich weiß es nicht. Ja, ist wahrscheinlich günstiger, als das Set zu kaufen, aber hinterhergeschmissen kriegt man diese Stoffteile leider auch nicht. Genau, Ähm, zum Fahren
1: kann man vielleicht noch kurz sagen, weil der zwischendurch ausverkauft war und ich glaube auch nicht wieder reingekommen ist. Wer den in großen Mengen haben will, äh, der fährt entweder am besten selbst ins Legoland Deutschland oder schaut bei Bricklink ich glaube, effektiv werdet, werdet ihr den bei Bricklink günstiger bekommen, ja. als ihr den bei Pick a brick bekommt.
0: Exakt so ist es. Also die, die Bricklink-Händler werden sich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt mit Fahnen eingedeckt haben, weil ähm, ja da der Preis schon unter den 19 Cent von Pick a brick liegt. Und ähm, ja, Aber es gibt viele andere Teile, irgendwie die Teile aus den Stühlen. Und das ist auch eines meiner Highlights, diese, diese braune Klaue, ja, ja. Damit kann man schon welche schönen Dinge tun. Und ähm, ja, auf jeden Fall ein Blick wert. Und das hier zum Beispiel auch cool. Unbedruckt. Diese, diese, diese runde Ecke. Ah, ja. Jetzt mal so, wie nennt man solche Teile? Runde Ecke. Ja, Drin sagen, stehen Leute schweigend ins Gespräch vertieft. <lacht> mhm. Ähm. So, von Pick-a-Brick können wir ganz entspannt rüber zu einem anderen Pick-a-Brick-Thema gehen, nämlich ähm, die Papierverpackung, ähm, die ja. testweise in der Mall of Berlin äh, getestet wurde, kommt in alle Lego-Stores. Wir haben ja auch irgendwie so ein bisschen damit gerechnet, ähm, aber jetzt ist es äh, bestätigt worden von verschiedenen Lego-Fan-Medien, dass äh, im zweiten Halbjahr irgendwann diese Boxen erscheinen sollen. Ich kann mir vorstellen, dass Lego erstmal angibt, dass alle Becher ähm, aufgebraucht werden sollen. Dass man jetzt nicht Becher ja. schreddert, sondern die müssen erstmal aufgebraucht werden. Und je nachdem, wie groß die Vorräte sind, also wenn da noch ein paar tausend Becher irgendwo rumliegen, dann kann es, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis dann die Pub-Boxen kommen. Aber sie werden irgendwann kommen.
1: Ja. Bin ich zu 100% von begeistert. Ich habe ja auch da, da, bei sowas wundert mich dann immer, wenn da Leute, äh, also wenn da wenn da Kritik zukommt. Mhm. Also klar, Änderungen sind manchmal schwierig, aber hier bin ich, äh, bin ich komplett Fan. Ähm, das Fonds-System soll ja, halt, glaube ich, erstmal beibehalten werden. Das heißt, man kann weiter ähm, mit den Boxen auch nachher wieder zurückkommen und dadurch, dass sie einfach die deutlich bessere Form haben, lässt sie sich so viel einfacher da Teile reinstapeln und irgendwie, mhm. also er will, kann die ja komplett mit. Einfach Stein auf Stein auf Stein setzen und daraus einen massiven, riesigen Brick bauen. Und das war bei den Bechern immer super schwierig und deswegen ähm, ein richtig guter Schritt. Weißt
0: du, ob man dann auch die Becher mitbringen kann noch? Also ob das Pfandsystem für die Becher behalten wird? Weil an sich haben die ein ähnliches Fassungsvermögen. Mhm. Ähm, es gibt dann immer verschiedene Aussagen, manche Leute haben gesagt, sie haben ihren Becher nicht ganz in diese Pappbox reinbekommen, Ferdinand, der uns die Bilder gemacht hat, hat berichtet, dass er seinen da deutlich mehr Teile reinbekommen hat als in einen Becher, Ähm, das heißt ja, es liegt dann vielleicht noch so ein bisschen daran wie man das da reinpackt, welche Teile das genau sind Ähm, aber sollte der Preis jetzt erstmal gleich bleiben pro Box, äh, ist es jetzt nicht per se eine extreme Verschlechterung ähm, sondern ja, durch die Boxen also ich glaube, dass, ähm, dass das Feedback vielleicht aus der Fan-Community so ist, ah, ich habe doch hier meine Becher und die benutze ich doch hier für meine Sortierung oder nehme sie irgendwie mit äh, oder lagere da irgendwelche Teile drin und so. Aber ähm, ich erinnere mich nur daran, als wir mal mit der Schulklasse irgendwie im Lego-Store Köln waren, da hat glaube ich jeder Junge irgendwie sich so einen Becher gemacht und ich glaube, von denen haben alle diesen Becher irgendwann weggeschmissen, weil einfach die leider keine a geworden sind. Die haben nicht irgendwie angefangen, Lego-Modelle großen Stil zu bauen und im äh, Internet zu posten. Ähm, und das heißt, vor allem für diese Kunden ist es natürlich praktisch, wenn die dann einfach einen Karton mitnehmen, äh, wo sie trotzdem sagen, hey, das ist schön und das ist nicht einfach nur weiß ich, eine Plastiktüte gekippt oder so trotzdem eine schöne Verpackung, aber eben leichter zu recyceln und ja, ja, dass wenn dann das eben Verpackungsmaterial ist, was eh weggeschmissen wird bei manchen Kunden, dann ist sinnvoll, da die ähm, da umzusteigen. Deswegen habt ihr, glaube ich, dieses Jahr auch eh noch Zeit, wenn ihr unbedingt noch mehr Becher wollt, euch da einzudecken und ähm, danach äh, kriegt man dann diese Verpackung, die auch irgendwie, also wenn ich jetzt irgendwie sowas verschenken müsste, dann ist es eigentlich auch ganz ganz nett, so einfach also, Teile rein, kleines Kleinen. Ich finde es auch
1: unabhängig davon, also bei mir, ich habe halt auch einige von diesen Bechern und ich finde die Becher nicht besonders praktisch, um darin Teile zu sortieren, weil die eben so, die lassen sich mittelmäßig gut stapeln und dadurch, dass sie halt rund sind, kriegt man nur eine begrenzte Menge davon halt irgendwo in ein Regal und das stört mich immer und deswegen, also bei mir nehmen die einfach sehr viel Platz weg und irgendwie diese Boxen, ja. habe ich das Gefühl, wenn ich anfange, da rein Teile zu sortieren, ist das jetzt auch nicht super praktisch, aber mhm. die kann ich wenigstens komplett luftraumfüllend stapeln irgendwie. Ja. Also ja,
0: Auf jeden Fall. Also vor allem dadurch, dass ja auch die, die Becher dann diese Hohlnoppe unten drin haben und so, das dann erstmal bedeutet, ah, ich muss jetzt irgendwelche Kleinteile da unten reinpacken, ja. damit das äh, Platz sparend ist. Ähm, ja. Die ähm, Boxen werden auch geändert bei den äh, Bilde mini Tower Figürchen, und ähm, da ist natürlich ein bisschen schade, dass man dann nicht mehr direkt sieht, was man da bekommt. Was heißt man, was man bekommt, was man sich ausgesucht hat. Kann man ja schließlich selber aussuchen. Ähm, aber das ist dann auch einfach nur konsequent, weil ich fühle mich auch immer schlecht, wenn die dann wirklich noch in diesen Plastikverpackungen sind, weil ja man hat ja. die dann hier liegen und benutzt die ja dann wirklich nicht weiter. Und dann hat man ja wirklich diese Blister, die man eigentlich wirklich nur sehr selten braucht. Deswegen finde ich auch da die Umstellung löblich Und äh, als kleine Neubauherausforderung darf man sich dann auch die Kartons immer schön selbst zusammenfalten. Genau. Kriegt aber schon noch Hilfe bei Store-Mitarbeitern, wenn man das nicht hinkriegt.
1: Raui schreibt schon völlig zurecht, wenn die Papiertüten in den Sets erst 2038 kommen. Äh, ja, also das, das dauert aktuell noch ein bisschen, bis da die Umstellung abgeschlossen ist. Ich denke mal, das wird auch hier bei den Kartons nicht viel anders sein. Ähm,
0: da können wir ja vielleicht noch mal über was reden, Lukas. Oha. Nämlich, ich überrasche dich jetzt ja einfach, ich habe wow. die erste Papiertüte in einem Lego-Set gefunden. Oh mein Gott. Wo ist das passiert? Das ist äh, ein Set, was, glaube ich, schon äh, bei vielen Leuten dafür gesorgt haben, dass sie die ersten Papiertüten haben, nämlich das ähm, Harry Potter Trimagische Turnier, die Unterwassermission, also äh, Ah, im im großen See. Ähm, Und ich war es nicht selber, der dieses Set gekauft hat und ausgepackt hat, aber ähm, ja, ich war. Äh, der liebe Stefan hat mir das überlassen, als ich bei ihm war. Und wir haben das Set einfach aufgemacht und wurden überrascht von Papiertüten. Alle vier Tüten,
1: die großen Tüten waren. Ich habe neun Papiertüten. Das Set steht ein Zimmer weiter. <lacht> auch, noch, auch noch zu. Aber ich glaube, nee, ich mache das jetzt nicht auf. Wir lassen, ja. Das reicht jetzt, wenn du ja eine. eine
0: ja, Kaminierst, ich, äh, ich glaube, das reicht. Also. Ähm, es ist erstmal total irritierend, wenn man das das erste Mal hat. Also man freut sich die ganze Zeit drauf und dann hat man das und dann ist man so ein bisschen... Okay, das ist jetzt. Und was, was ändert sich jetzt? Was, was ist die neue Revolution? So. Ist jetzt alles ähm, anders. Also was man direkt gemerkt hat, ist, hier oben ist dann äh, so ein Streifen dran, den man der schon so perforiert ist. Das heißt, den kann man dann einfach so abreißen. Damit das so schön gerade ist, muss man aber schon den Stück für Stück abziehen, also ich glaube, dass es dann eher, sobald die so ein bisschen ihre Markie verlieren, die neuen Papiertüten, wird es dann so sein, dass man einfach so ratsch hier zieht und dann reißt das halt irgendwo ein. Aufgeht die Tüte auf jeden Fall. Ähm, aber wir haben zumindest nicht mehr diese Diskussion, die wir bei äh, Plastiktüten hatten, an welcher Kante macht man sich jetzt am geschicktesten auf. Ähm, was irgendwie total das Bauerlebnis verändert ist, dass man nicht mehr weiß, was in der Tüte drin ist. Das ist so ein bisschen so eine Überraschung, weil ähm, man ja sonst, weiß ich nicht, wenn man jetzt so ein großes Set sich kauft, dann breitet man alle Tüten auf den Tisch aus und ähm, sieht dann schon so, ah, guck mal, hier ist irgendwie dieses rote Element, das wird ja. nachher da verbaut und das wird da verbaut und vielleicht auch manchmal so, ah, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, ähm, dieses neue Luna New Year Set und Warum werden hier so viele türkise Teile verbaut? Ah, okay, das ist hier irgendwie von Chris, das hat er designt. Das ist seine Lieblingsfarbe. Das heißt, im Unterbau kann ich damit rechnen, dass ganz viel irgendwie diese und jene Farbe verbaut wird, die man am Ende vielleicht gar nicht man, sieht. Man spoilert ähm, sich
1: so ein bisschen, hat man schon mal so, Gefühl, so
0: ein bisschen, das bisschen das schon, aber es macht natürlich auch neugierig. Das ist so eine, so eine Mischung aus beidem.
1: Ja, und hier und ist, man ist halt das wirklich auch so, gewohnt, seit, al- ja, seit Ewigkeiten.
0: Ne? Genau. Also. Und bei den Papiertüten sieht man halt wirklich erst, was drin ist, wenn man sie dann aufgerissen hat. Und äh, dann einen Blick hineinwirft. In der Papiertüte waren dann natürlich dann teilweise für die ganz kleinen Teile noch Plastiktüten. Also das ist auf jeden Fall noch nicht passé, dass äh, man Plastiktüten bekommt. Und ähm, jetzt ist natürlich sehr interessant, wie das mit der Materialität aussieht. Also von der Haptik her ist es von außen wirklich ja Papier. Es fühlt sich an wie so ein, so ein dünner Briefumschlag, hätte ich jetzt mal gesagt. Und von innen ist aber irgendeine Art Beschichtung drauf wo ich aber sagen würde, das könnte auch sowas wie Cellopharm sein.
1: Was ist denn für ein Zeichen? Also gibt's ein, gibt es ein Zeichen drauf auf der Papiertüte, das mir sagt, wie es zu recyceln ist?
0: Nee, also es gibt einmal hier dieses äh, ja. diese Nummer mit dem Copyright und dann gibt es hier noch diesen Barcode, den ich aber selbst noch nicht benutzt
1: habe. Warte ja, mal, dann zeig mir den mal in die Kamera. Ich scanne den mal. <lacht> ja, wo das jetzt mal?
0: Kannst du mal schauen, ob da...
1: also Tatsächlich, warte mal, vielleicht muss ich sie ein bisschen größer machen. Das ist hier unser eigenes das, YouTube-Video, das ist moderne Technik Nee, es scheint, also zumindest mein, mein Handy äh, nimmt den nicht, ist also kein QR-Code. Das heißt, es ist ah, einfach okay. ein Firmenintern von Lego genutzter Code, ja. äh, den wir wahrscheinlich hier nicht nutzen können. Genau, schreibt 200 okay. Grad ist kein QR-Code, ja. Hätte man auch selber sehen können. Ähm, ja. Ich gehe davon aus, dass das Zellophan sein wird. Ich hatte ja schon mal hier ein örtliches ähm, Chemielabor angefragt. Die hatten aber kein Interesse daran, das für mich zu testen. <lacht> ähm, deswegen muss ich das mal irgendwann noch anders finden. Das kriegt man aber raus. Ja.
0: Ja. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, jetzt endlich mal einen in der Hand zu halten, so eine neue Papiertüte. Und ähm, ja, bin gespannt, wie es da weitergeht. Es gab ja auch schon irgendwelche Bilder, wo die dann mehr so, ein, so eine Naturpapierfarbe hatten, also so ein bisschen beige. Die sind jetzt hier komplett weiß. Mal schauen, wie das dann am Ende wird. Aber schön zu sehen, dass sich da irgendwas tut, nachdem wir eigentlich in jeder Bauernleitung darauf hingewiesen wurden, dass das auch jetzt endlich mal endlich mal passieren muss.
1: Ähm, Ganz kurz, weil das jetzt gerade diskutiert wird in den Kommentaren, Mhm. also ich will jetzt auch nicht gefährliches Halbwissen raushauen, aber hier schreiben jetzt Leute, ah, nur noch 30% Plastik, Dünnfolie ist da drauf, beschichtetes Papier lässt sich leider nicht recyceln, Ähm, genau, also wenn das jetzt Plastik ist, also Kunststoff, ja, ist ja auch, sind alles sehr schwamm, schwammige, Methode, äh, schwammige Formulierungen, dann ist das ein riesiges Problem. Dann lässt sich das tatsächlich nicht recyceln und macht alles viel, viel schlimmer. Weil das Plastik würde sich in der Theorie zumindest recyceln lassen. Und gerade ein Verbundstoff ähm, ist dann eben nicht so einfach recycelbar. Ist das aber Zellophan dann könnte man das in den Papiermüll schmeißen. Weil mhm. Zellophan dieser nach Plastik aussehende Stoff ist, der aber eigentlich ähm, ja, sich sich zusammen mit dem Papiermüll recyceln lässt. Ja, kennt Bitte man von korrigiert Tänzern, mich, bei wenn den das ist. Genau. Oder ja. ähm,
0: letztens hatten wir es auch bei so Sushi-Boxen, quasi so Papierboxen, in den Sushi kommt. Und dann war auch oben was drauf, was auf jeden Fall komplett transparent war, wo ich auch gesagt hätte, dass, das sieht irgendwie nach Plastik aus, aber auf der Box stand extra drauf: Ja, kann man entsorgen ganz ja. normal Und im Papiermüll.
1: Genau, ich lese jetzt gerade nochmal, es ist vergleichsweise umweltverträglich, denn es wird in der Regel aus Holz gewonnen und ist damit kompostierbar. Ähm, Das macht es halt einfacher und deswegen kann man das, glaube ich, einfach in in den Papiermüll werfen. Das wäre natürlich gut, äh, aber wir wissen halt nicht, ob es wirklich Zellophan ist. Das heißt, es wird gefragt, also Greenwashing, wenn es Zellophan ist, dann nein, dann kein Greenwashing, sondern cool. Würde ich mal behaupten, obwohl ich jetzt den CO2-Fußabdruck natürlich nicht kenne von dieser Tüte. Ähm, Das ist dann wieder nochmal ein anderes Thema. Aber es macht zumindest das das Recycling einfacher und es wäre kein Problem, wenn diese Tüte zum Beispiel im Meer landet. Dann würde sie sich irgendwann einfach auflösen und ähm, wird wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, aber äh, nicht wie Plastiktüten da für immer und ewig drin rumschwimmen. Wenn es Plastik ist, also kein Zellophan, dann ist es wirklich übelstes Greenwashing und dann verstehe ich nicht, was Lego damit geplant hat. Aber ich glaube schon, dass Lego als Unternehmen ernsthaft was daran gelegen ist, den eigenen Ruf rund um ähm, äh, das Thema Umweltverträglichkeit zu bessern und dass man da mehr macht als ganz, also wirklich als Leute verarschen. Da muss man, also selbst wenn es Greenwashing ist, dann kann man Greenwashing ja so machen, dass es trotzdem noch einen positiven Einfluss hat. Und ich gehe davon aus, dass das hier der Fall ist ist, aber nur aufgrund von Vorschusslorbeeren, ehrlich gesagt. Ich kann
0: ja morgen mal beim Kundendienst anrufen und mal fragen, wo ich die denn jetzt entsorgen äh, darf, die Papiertüte, nachdem sie ja jetzt bei mir im Set drin war. Mal schauen die, ob die da vielleicht Auskunft drüber geben. Solange können wir ja eh nur mutmaßen, ähm, Jetzt fragt,
1: äh, Juliette schreibt gerade, muss ich meine Mama fragen, die arbeitet im Labor, wo genau sowas untersucht wird. Ja, also wenn deine Mama das rausfinden kann, wir schicken dir gerne eine, eine Tüte zu, wenn die das für ja. uns untersuchen kann, was das genau für Stoffe sind, dann... Du kannst äh, diese
0: Tüte haben, ich signiere sie ja. sogar.
1: <lacht> dann, dann wird das ja, äh, dann ist der Umwelteffekt <lacht> direkt schlechter, weil da irgendwelche Farben von dem Edding dann da drin sind.
0: Wir lösen so, das, ich habe noch eine zweite.
1: In eine Schüssel voll Wasser werfen und dann in den nächsten Wochen sehen, was passiert. Das könnte man auch machen.
0: Das ist ein tolles, das ist so wie so. Sommerpause. Klasse. Also jetzt wenn
1: ich ich, ich mache das jetzt gleich, wenn, wenn ich jetzt gleich die Papiertüte hinten drin finde, dann mache ich das. Und dann hören wir uns hier nach den Ferien wieder und gucken mal, was aus der Tüte geworden ist.
0: Ein großer Schimmel auf. Jugend forscht.
1: Ja. Genau, nochmal die offizielle Aussage vom, zum Ziel von Lego, schreibt gerade Tobias. Unser Ziel ist bis Ende 2025 alle unsere Verpackung aus nachhaltigen Materialien zu fertigen, die entweder erneuerbar sind oder aus recycelten Materialien bestehen. Letzteres ist Mhm. halt insofern ein Problem, wenn die jetzt sagen, hey, wir nehmen recycelten Kunststoff und nehmen Mhm. recyceltes Papier und machen daraus einen Verbundstoff, um die Tüten daraus zu machen. Dann ist es kein Fortschritt, sondern aus meiner Sicht ein Rückschritt, weil Recycling danach eben gerade nicht mehr möglich wäre. Ähm, Das heißt aus recycelten Materialien bestehen, schön und gut, wieder recycelbar sein. Der nächste Schritt, tatsächlich wieder recycelt werden, Königsdisziplin.
0: So, eine Sache muss ich auf jeden Fall hier noch loswerden. Wir haben ja letzte Woche hier ähm, dieses U-Boot-Set gebaut mit den Schildkröten. Und ich bin gar nicht darauf eingegangen, dass hier auch ein diese neue Fliese drin ist. Und ich dachte mir, hey, die kenne ich doch, das Design. Ähm, da gab es doch mal diese Fliese in gelb. Und die hatte auch diese tollen Querstreifen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich mache mal hier das so dahinter, damit man das vergleichen kann. Hier das andere Teil. Oh, die sehen ja sehr ähnlich aus. Dann kann man das ja übereinander bauen. Und Moment, was ist hier passiert? Es ist einfach invertiert.
1: Ach, stimmt.
0: Und ich, ja. ich frage mich, wieso? Also, es ist jetzt nicht so dramatisch, ähm, weil wahrscheinlich ja die Teile man jetzt nicht direkt nebeneinander verbaut. Ähm, aber ich hätte jetzt einfach damit gerechnet, dass man kann ja dann den gleichen Drucker benutzen, wie auch immer. Und das einfach auf verschiedene Farben packen. Ähm, aber dass hier gesagt wurde, nee, wir ändern das. Also vielleicht wurde es auch geändert, weil man gesagt hat, hey, wir mögen bei dem Gelben hier nicht diese mini kleinen schwarzen Ecken. Das ja. ist ja auch
1: irgendwie doof. Oh, ähm, die nicht... Obwohl doch, man kann die eigentlich gut nebeneinander packen.
0: Ja. Hm. Also wenn, wenn das, die schwarze Linie weiterlaufen würde, wäre es schon cool. Ja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Eine Skurrilität, das Lego. Ähm, das ähm, Muster ihrer schwarzen Streifen einfach invertiert hat. Und ähm, dann habe ich noch ein weiteres Teil, was ich bei Bricklink gekauft habe was ich euch präsentieren muss. Ich habe jetzt leider keine passende Figur hier. Wir nehmen deswegen einfach mal hier äh, diesen, diesen kleinen Obi-Wan. Und mal angenommen, er müsste jetzt gegen einen bösen Sith oder so kämpfen, dann wö- wollte man ihm eine gute Rüstung geben. Und deswegen habe ich eine Rüstung gekauft. Diese Rüstung hier. Und
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: jetzt ist unser Obi-Wan unglaublich gut ausgestattet. Um mir den nächsten Kampf zu ziehen. Ähm, was
1: ist das? Das What? ist eine
0: Duplo-Rüstung, wow. die mich angelacht hat. Die ich einfach zu goldig fand, sie nicht zu, mitzubestellen. Ähm, ja, keine Ahnung, was ich genau mit der mache. Vielleicht äh, wirklich einfach nur Duplo-Figuren, äh, die Rüstung anziehen. Neuen Duplo-Ritter. Ähm, aber ja auch in Kombination mit Minifiguren äh, <lacht> kann man dafür sehr niedliche und völlig absurde äh, Kombinationsorten.
1: Cool. Das ist doch äh, äh, sehr schön. Jonas, ich habe ich hab noch eine Frage, die relativ weit am Anfang auch mal im Chat gestellt wurde. Ja. Ähm, vielleicht kann ich die noch an dich weiterreichen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich auf die Schnelle die Nachricht finde. Aber ähm, rein inhaltlich war die Frage Jonas, machst du eigentlich beim Bricklink-Mock-Pop-Up-Store-Event mit? Ja, eine eine
0: interessante und berechtigte Frage. Wir haben ja letzte Woche schon intensiv darüber geredet, deswegen muss man, denke ich, nicht mehr alles wiederholen. Der Mock-Pop-Up-Store bei Bricklink ist ein neues Konzept, wo ausprobiert werden soll, wie sich... Oder wie man Anleitungen verkaufen kann für Modelle, die beim BDP nicht unter den Finalisten geraten sind und deswegen halt nicht als Sets umgesetzt werden, sondern dann die Anleitung verkaufen, zusammen mit den Steinen, die dann bei Bricklink und bei Pick a Brick bezogen werden. Und äh, die Vor- und Nachteile haben wir letzte Woche schon viel besprochen. Seitdem hat sie auch ein bisschen was getan, äh, aber nicht vor den Kulissen, sondern hinter den Kulissen. Es ist nämlich so, dass ich äh, mit, meinem, mit meiner Farm eingeladen wurde, da mitzumachen. Mhm. Ähm, Das kann ich, glaube ich, jetzt einfach hier mal so offen sagen. Ähm, Aber ich kann direkt sagen, ich habe mich dagegen entschieden. Also mein mein Bauernhof Farm Holidays wird es nicht, zumindest nicht bei der ersten Runde, vom Mock-Pop-Up-Store geben. Äh, Es war interessant, da noch mal so ein paar mehr Einblicke zu bekommen, dass alles nach dem letzten Stream auch passiert. Ähm, Die Einblicke haben aber auch meine Skepsis so ein bisschen untermauert, dass die Punkte, die wir kritisiert haben, von wegen, ah, okay, wie genau funktioniert das für die Mock-Designer mit dem Aufwand, mhm. also wie viel Aufwand ist, was bedeutet das, was muss man vielleicht noch ändern an seinem Modell? Ich weiß nicht, wie viel ich da verraten. Also, sagen wir mal so, mal angenommen, es würde jetzt jemand sagen, ach, äh, Minifiguren dürfen da übrigens nicht rein, ähm, dann würde das ja auch schon das ganze Modell wieder durcheinander durcheinanderwerfen oder Minifiguren-Teile, aus denen man vielleicht auch Pflanzen gebaut hat und so. Das mhm. heißt, ich habe jetzt gesagt, ich mache da nicht mit. Äh, das ist mit zu viel Aufwand, äh, zu viel Stress und äh, schaue mir das einfach mal von außen an. Deswegen wird es in diesem Rahmen jetzt nicht von mir die Anleitung geben. Das heißt natürlich nicht, dass es nie die Anleitung von diesem Set geben wird. Aber ich möchte das jetzt auf jeden Fall nicht so rushen, weil äh, ja, ja die Deadlines für den Mock-Pop-Up-Store, damit der dann Ende August schon an den Start gehen kann, sind natürlich auch sehr kurz. Und ja. was wäre dann eine Sommerpause, wenn man die nicht nutzen kann? weil man sich eben da wieder ein neues Ding ans Bein bindet. Und ja, deswegen bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Aber von mir wird es da eben kein Modell geben. Und ist dann einfach so.
1: Ich finde das, eine, glaube ich, eine sinnvolle Entscheidung. Und auch, ähm, ja, also ich finde, man muss ja nicht bei sowas alles mitmachen. Und gerade wenn man so das Gefühl hat, dass da vielleicht auch jetzt für die Designer nicht die allerbesten Bedingungen herrschen, mhm. um da mitmachen zu können und es wird einem nicht so besonders einfach gemacht, dann ähm, ja. ist das vielleicht auch so sehr eine, in Anführungsstrichen, Drittverwertung, was da stattfindet, dass das, ähm, oder Verwertung ja. vielleicht. Dass man also das ich habe auch
0: alle Punkte, die mir halt, oder die dazu geführt haben, dass ich mich dagegen entschieden habe, auch als Feedback zurückgegeben. Mhm. weil ich ja auch will, dass ich das weiterentwickeln kann und es kann ja auch nicht immer vielleicht beim ersten Mal perfekt sein und das heißt, wenn sich da vielleicht dann gewisse Dinge ändern oder ein bisschen Dinge durchschaubarer sind oder die neue Erfahrung gesammelt haben, dann ähm, könnte es vielleicht nochmal so sei- weit sein, aber ja, das äh, ist jetzt erstmal die Entscheidung und dann warten wir mal ab und dann schauen wir am 26. August oder wenn es dann startet, kann ja auch noch verschoben werden, am 29. August war es. Ähm, schauen wir da mal rein, äh, ja. Ich glaube, dass ja. das ist alles, also falls ihr da mitmacht, vielleicht auch als Designer, dann ähm, viel Glück und äh, ansonsten, ja, sehen wir dann ja, wenn das dann online geht, wie das aussieht, so.
1: Ja, es wird jetzt ja. gerade nochmal kurz ein bisschen was zu den ähm, Papieren um, diskutiert, our new paper-based bags are made with paper from Forest Steward Council Certified Forest and FSC Controlled Wood and have been verified as recyclable in the European Union, USA and Canada. Uh, yeah. Made with heißt ja natürlich nicht made ausschließlich with, aber <laughs> ich weiß nicht, es gibt ja glaube ich um, So einen maximalen Kunststoffanteil, der irgendwie noch zulässig Mhm. ist, um recycelbar zu sein. Äh, Maximaler Kunststoffanteil. Aber recycelbar recycelbar heißt
0: dann schon wirklich im Papiermüll, weil recycelbar Äh, ließe doch theoretisch äh, auch einfach in den gelben Sack schmeißen, oder?
1: Ja, wie so ein Tetra-Pack-Karton, der halt auch effektiv nicht recycelbar ist. Der kommt ins Recycling, aber ähm, Ja, ja, ich finde es jetzt auch auf die Schnelle nicht. Ist ein bisschen schwierig. Das ist halt, glaube ich, auch das, das Problem ähm, dass Recycling eben nicht so einfach ist, wie man tut. Also nur weil man hier was in den, in den gelben Sack geschmissen hat, heißt das eben nicht, dass es recycelt werden kann. Und das heißt auch nicht, dass es recycelt wird. Selbst wenn es recycelbar ist, heißt es nicht, dass es tatsächlich auch stattfindet. Das ist halt, äh, ja. Das ist wie ein Lego-Set.
0: Das ist vielleicht baubar, aber manche Leute machen es einfach nicht auf. Und dann wird es halt nicht gebaut.
1: Ah, warte mal, hier finde ich jetzt gerade, äh, dass jetzt, jetzt äh, vom Bayerischen Rundfunk. Egal, ob die barriere aus Kunststoff nun bedampft, geklebt oder tiefer ins Plast- im Papier eingearbeitet sind, grundsätzlich darf der Anteil von Plastik bei Verbundverpackungen aus Papier nicht mehr als 5% betragen. Sonst ist die blaue Tonne tabu. Ja, das heißt tatsächlich, du darfst das dann da reinwerfen. Wie das dann letztlich funktioniert beim Recycling, weiß ich nicht. Aber dann könnte ich ja auch ein, also weiß ich nicht, kann ich dann nicht auch hier so einen blöden Heißt wie so ein Kaffeebecher da reinwerfen oder hat er mehr als fünf Prozent?
0: Weiß ich nicht, kommt drauf an, was du in deinen, ja. deinen Kaffee tust.
1: Naja. Er ist wahrscheinlich ja, ich eben mein,
0: eh kontaminiert mit Kaffee, das ist ja dann auch so ein ja, Ding. Ja, ähm, das ist ja wie bei Pizzakartons, die den ja. Restmüll
1: müssen und so. Also, das ist Recycling ist leider ein bisschen zu kompliziert, um das ehrlich gesagt dem Endverbraucher zu überlassen, finde ich manchmal. Aber ja, gut.
0: Okay, wir machen unser ähm, Ferienprojekt ähm, Stonewalls forscht und äh, lösen hier mal so, ein, äh, so eine Tüte im Wasser auf oder zumindest so ein Stück abreißen. Das werde ich auf jeden Fall mal machen. Ähm, und schauen wir mal, was damit passiert. Deswegen ähm, sollte ich auf jeden Fall auch äh, uns treu bleiben, wieder einschalten, wenn wir zurück sind aus unserer kleinen Pause. Falls ihr einfach überhaupt nichts zu tun habt in den nächsten Wochen, dann können wir euch noch ein paar Dinge, also ich habe noch ein paar Dinge, die ich euch ans Herz legen kann. Ihr solltet auf jeden Fall einen Blick in äh, die Fortsetzung unserer Herr-der-Ringe-Vignetten werfen. Nämlich, ich habe ein Interview mit Marcel geführt, der die zweite Hälfte von Die zwei Türme gebaut hat. Äh, ganz viele Mocs zu Helms, Klamm und äh, zu hat unter anderem auch. Und äh, Enz und... Schaut da auf jeden Fall rein, das ist ein Blick wert für für sehr schöne, detaillierte Modelle auf kleinem Maßstab, beziehungsweise auf kleiner Grundfläche und deswegen schaut da auf jeden Fall rein. Und ähm, am Wochenende hat der Tobias ein Review zur neuen, frischen Eldorado-Festung gemacht, also falls ihr euch noch unsicher seid ähm, oder noch Fragen zu dem Modell habt, ist das eine gute Anlaufstelle, ähm, ansonsten werden wir und
1: Ganz ganz kurz, ja. da, da kann ich auch auflösen. Ich hatte, glaube ich, hier mal im Stream erzählt, oder war es im Podcast? Ich meine auch im Stream, dass ich für sehr viel Geld bei Ebay alte Sets gekauft habe. Die könnt ihr jetzt in diesem Review auch wieder finden, <lacht> äh, weil Tobias da nämlich auch den Freihafen und die alte Eldorado-Festung zeigt. Das war uns wichtig, dass wir da auch einen Vergleich bieten können zwischen den Schiffen und wie die alte Festung war und wie die neue Festung ist. Und deswegen haben wir da, äh, oder habe ich da diese, diese Sets für Tobias noch bestellt, dass er die damit in die Review packen kann und und da darf ich mir dann demnächst überlegen, bei den alten Sets, was ich damit noch mache.
0: <lacht> ja. ja. Also deswegen, damit sich das lohnt, klickt da bitte alle drauf. Okay. Ähm.
1: Das, war, das war tatsächlich eine... Ich, also wenn man es so sieht, war das die teuerste Reef, die wir auf Wars je hatten. Aber gut. Okay. Ähm, das Geld ist ja nicht weg. Das ist ja... Man hat das ja in Form von Plastik jetzt zu Hause. Deswegen... Ist das schon okay? So. Ähm,
0: nur weil wir wechseln, heißt es natürlich nicht, dass auf Storos nichts passiert, sondern einfach nur unsere Medienformate der, der Storos Podcast und äh, Quatschen und Bauen sind in einer kurzen Sommerpause. werden euch natürlich trotzdem mit den aktuellsten Lego News versorgen. Ähm, vielleicht werden wir sogar zwischendurch einen kleinen Stream machen, unabhängig von Quatschen und Bauen, nämlich. Uh, Lego Brick Tales hat ein Update, beziehungsweise ein kleines DLC bekommen, nämlich das Sommer-DLC. Und da wir ja alle anderen Inhalte von Brick Tales schon gespielt haben, k- würde es sich natürlich anbieten, da auch noch mal kurz einen Blick reinzuwerfen. Uh, kann man jetzt gratis spielen, das DLC für Leute, die es haben und Leute, die es nicht haben. Ähm, ist aktuell eine Möglichkeit, sich das für mit 50% Rabatt zu holen, das Set. Uh, nämlich Steam hat insgesamt einen Lego Sale, beziehungsweise halt Angebote, ähm, wo äh, ja es diverse Spiele gibt, ähm, neben halt sowas wie Brick Tales und den großen Titeln, auch die ganzen anderen Spiele, die es schon mal gab, irgendwie Lego Indiana Jones, äh, kommt direkt Kindheitserinnerungen hier hoch, äh, Lego Herr der Ringe, Lego Hobbit und so. Ähm, ja, deswegen, falls euch das interessiert, schaut da rein, ähm, Könnt ihr ein bisschen Geld sparen, falls ihr die Sets, äh, die die Sets, sage ich schon, die die Spiele eh haben wollt.
1: Man ist es so gewohnt (lacht) mit den Sets.
0: Ich glaube, das ist äh, alles, was ich jetzt erstmal in die Hand geben wollte. Hast du sonst noch eine Leseempfehlung, Hörempfehlung für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer?
1: Ähm, Nee, also ich freue mich gerade sehr darauf mit dir, irgendwann, wenn wir aus der Sommerpause zurück sind, äh, dass wir dann tatsächlich auch anfangen können, mal irgendwann über Ahsoka zu sprechen. Das oh, ja. wird für mich äh, ein Thema, wo ich mich sehr, sehr drauf freue mm-hmm. äh, im weiteren Verlauf des Sommers. Äh, ansonsten, ähm, ja, es gab noch eine andere, eine weitere Review, die Tobias geschrieben hat. Also Tobias war unser Review des Wochenendes sozusagen. Und der hat noch Indiana Jones sich angeschaut. Äh, das noch ausstehende Set glaube glaub ich, alle anderen müssten wir jetzt durchreviewt haben. Die beiden anderen hatte glaube ich, Justus. Und jetzt hat das hier Tobias gemacht. Ähm, sehr, sehr schön. Äh, kann man auch unbedingt noch mal einen Blick reinwerfen. Aber ich muss auch zugeben, in allererster Linie schinde ich gerade Zeit, weil ich gerade die allerletzten Griffe unternommen habe, um den Hut, den Hut, die Kappe, äh, die Kappe der großen Lego Mini-Figur ah. zusammenzusetzen. Dann ist sie
0: doch noch fertig geworden
1: ist sie tatsächlich heute noch fertig geworden. Na, wenn das nicht mal ein krönender Abschluss ist. Und Ta-da. mit dieser leider <lacht> wirklich nicht so gut gelungenen Kappe. Von hinten. Ähm, ja, das, das noch nie ist ja, also sieht ein bisschen komisch aus, wenn man es halt aufmacht. Mhm. Äh, ist halt ganz cool. Ich habe jetzt die Minifigur noch nicht reingesetzt. Sie ist ja eine eine kleine Version mit der moderneren Kappe dabei, die auch so ein bisschen ne, hier so äh, angewinkelt ist. Mhm. Äh, und hier oben drauf ist halt die alte Kappe nur halt in sehr sehr bulky Das ist wirklich der unschöne Teil der Figur, aber der Rest ist richtig cool. Ähm, Die Beine lassen sich bewegen, die Arme lassen sich bewegen, die Hände lassen sich drehen. Das ist schon, äh, ja, die. also dieser Schlitz hier zwischen Arm und Torso, den finde ich nicht so ganz gelungen und die Kappe ist nicht so klasse, aber ansonsten ist das ein sehr, sehr schönes Set, was ich nicht bereut habe mitzunehmen. Bei einer dieser Aktionen, wo ich mich immer mal frage, ah, was könnte man noch Exklusives kaufen, um irgendwie ein Mindestbestellwert für ein GWP zu erreichen. Und dafür war die Figur auf jeden Fall äh, ein, ein kleines Highlight. Und die stelle ich jetzt neben die Lego-Holzfigur. Lego hast du nicht, äh, Lego sage ich schon. Lukas, hast du nicht auch Lego-Kappe und eine blaue? Es, ist, es wird Zeit für die. Ja, ich habe auch eine Lego-Kappe und eine blaue, aber die ist, die ist nochmal anders. Da ist ein Classic Space-Logo vorne drauf.
0: Ja, ich äh, werde auf jeden Fall die Sommerpause nutzen, nochmal auch ein bisschen zu mocken. Ähm, und kann schon mal ankündigen. Wie wie kündige ich das an? Ich baue ein Modell. Es ist ja warm. Da will man vielleicht sich abkühlen. Und Mhm. deswegen baue ich eine Badeszene, sage ich mal so, salopp. Und zwar Pedro Pascal geht baden. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, was das werden könnte. Und die Auflösung seht ihr dann nach der Sommerpause. Ähm, In diesem Sinne setze ich jetzt hier... Moment. Mein Schirmchen habe ich hier. Und das äh, (lacht) kommt jetzt hier in meinen. Ich
1: glaube, es hält nicht. Ich glaube aus. Na, doch. In diesem Sinne. Genießt äh, den Sommer. Ja. Prost. Gute Nacht und Tschüss.